1: derby bleibt für immer der BVB. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelbde podcast der äh, heute sich natürlich einmal damit brüstet, Derby-Sieger zu sein, nach dem 4 zu 0 oder aus Schalker Sicht 0 zu 4 in Gelsenkirchen. Und das natürlich betonen muss. Wer weiß, wann es wieder das, ne wann es das nächste Derby geben wird. Das kann ja noch dauern und deswegen sind wir jetzt vielleicht für immer Derby-Sieger. Ähm, auch ganz schön. Und wir biegen also auf eine, naja, ich bin sehr vorsichtig mit dieser Formulierung, aber auf eine vielleicht etwas positivere Schiene mal wieder ein in dieser äh, Saison, wo wir schon sehr viele Achterbahnfahrten hinter uns gelassen haben. Das wollen wir heute besprechen. Heute sogar schon mit Spielen, die diese Achterfahr Achterbahnfahrt auch genauso abbilden. Äh, denn wir reden über die letzten vier Spiele, ja, vier sind es an der Zahl gewesen. Äh, angefangen theoretisch mit dem mit der Niederlage in Freiburg, mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim. Also ihr merkt schon, da richtig positiv gestimmt. Ähm, und dann eben aber auch die letzten beiden Pflichtspiele, die der BVB ja siegreich gestreiten konnte. Einmal in Sevilla und äh, dann eben auch im Derby am vergangenen Samstag. Das Ganze tun wir natürlich, tu ich natürlich nicht alleine, weil das sonst sehr monologisierend wäre. Und ihr seid ja einiges von uns gewohnt, aber das wollte er dann auch. Das wollt ihr dann nun auch nicht, vor allem wenn ich nach fünf Minuten hier schon mich verhaspel. Ähm, darum bin ich nicht alleine, sondern habe wieder zwei eloquente und kompetente Gesprächspartner ähm, an meiner Seite. Das wären zum einen der Lino, grüß dich. Hallo. Äh, und zum anderen der Volker, hallo Derby Sieger.
0: Hallo, ich finde das übrigens gut, Fanny, dass du äh, die Sendung so beginnst, wie der BVB meistens seine Spiele beginnt, nämlich sehr unkonzentriert in den ersten Minuten.
1: Ja, aber, aber ich steigere mich dann hoffentlich im Laufe äh, des Ganzen. Es, es liegt daran, dass dass man da noch nicht so im Sprachrhythmus äh, drin ist, glaube ich. Ähm, ja, sei es drum. Ähm, schön, dass ihr wieder zuhört und schön, dass äh, Volker und Dino an meiner Seite sind. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt oder ähm, gerne uns Feedback schicken wollt, ähm, dann könnt ihr das wie immer gerne tun. Ich mache diesen Werbeblock mal direkt am Anfang der Ausgabe unterstützen könnt ihr schwarzgelb.de äh, auf diversen Wege, äh, auf diverse es ist tatsächlich schlimm, auf diversen Wegen. So ähm, zum Beispiel beim Einkauf in unserem eigenen Shop. Oder auch ähm, einfach per kleine Spende. Das Ganze würde es theoretisch sogar bei Steady gehen. Schaut euch das einfach mal an. schwarzgelb.de unterstützen wäre ein Link, der euch da vielleicht ans Herz gelegt sei. Und äh, Podcast-Feedback ist natürlich genauso gerne gesehen. Ähm, das könnt ihr per Mail äh, einreichen an podcast.schwarzgelb.de oder ihr macht äh, es einfach auf direktem Wege, bei Twitter zum Beispiel und schreibt uns da an, ähm, et auf Ohren sind wir da zu erreichen. Ähm, ja, und wo wir gerade bei den Mails sind, dickes Dankeschön ähm, dann auch direkt an zwei ähm, Hörer, die uns äh, etwas geschickt haben. Nämlich einmal äh, der André und einmal der Florian. Und äh, den Florian würde ich gerne mal tatsächlich vorlesen, denn er hat uns eine, einen relativ interessanten Gespräch... Gesprächsanstoß äh, dargelassen und eine relativ interessante Frage, die ich vielleicht sogar noch in eine andere Richtung ähm, stellen würde. Ich lese mal vor, was er so geschrieben hat, zumindest in Teilen und ich hoffe, dass das für Florian in Ordnung geht. Ich denke aber mal schon. Florian schreibt, mich würde eure Meinung zu einem bestimmten Punkt interessieren. Da momentan das Verpassen der Champions-League-Plätze droht, ist häufig zu lesen, dass der BVB dann nicht näher an die ganz Großen heranrücken kann und Rückschritte machen muss. Es ist natürlich klar, dass gerade in der jetzigen Situation das Verpassen der Champions-League-Millionen dramatisch wäre. Mich würde aber interessieren, wie ihr es seht, ob der Verlust der aktuellen Lage als zweiter Leuchtturm wirklich so dramatisch wäre. Vor allem aus folgendem Grund. Aufgrund des finanziellen Vorsprungs der Bayern kämpft man meiner Ansicht nach gegen Windmühlen und so sehr man sich auch streckt und kreativ wird, ist mehr als Platz zwei nicht drin. Das wirkt irgendwann ermüdend. Außerdem hat man stets das Gefühl, dass Fußball-Deutschland dem BVB die Schuld gibt, dass es keine Spannung in der Liga gibt, was natürlich an der Wirtschaftskraft der Bayern und dann nichts anderem. Da würde ich schon ein bisschen intervenieren, aber ja. Äh, daraus resultierte ja auch das jetzige Modell mit dem Einkauf von supertalentierten Spielern, die dann mit großem Erlös veräußert werden, um so die finanzielle Lücke zu schließen, was offensichtlich nicht funktioniert. Aber dafür die künstliche Situation schafft, dass man ständig Leuchte auf der Durchreise im Kader hat. Diese Probleme zeigen sich ja schon ständig in der Leistung der Spieler. Manche sind auch einfach zu jung für Konstanz. Also kurz gesagt, wie dramatisch fändet ihr es, wenn es einen Schritt zurückgehen würde und man vielleicht mit einer mit Plan zusammengestellten Truppe, die einer gemeinsamen Philosophie folgt, dann halt erstmal um Platz 3 und 4 spielt und dies dann auch wieder als Erfolg sehen könnte? Hat er ein bisschen ausgeholt, aber als ähm, Gedankengang fand ich das eine ganz interessante Frage. Lino, was, äh, wie würdest du denn darauf antworten?
2: Also erstmal ist das natürlich äh, ja eine sehr komplexe Frage und wir haben da ja hier in diesem Kontext auch schon länger drüber gesprochen. Ähm, ich finde, man muss das so ein bisschen aufdröseln. Also an sich würde ich auch ganz klar sagen, schlimm ist es an sich nicht mal, nicht in der Champions League zu spielen. Ähm, es ist ja auch nett, mal die Europa League zu gewinnen, äh, aber das sage ich auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, auf der anderen Seite muss man vielleicht auch gucken, was die Alternative ist. Ähm, man hat dann natürlich nicht die Garantie, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass der Florian das weiß, dass man nach ein, zwei Jahren, wo man dann vielleicht ähm, ja um Platz drei oder vier mitspielt, dann wieder ganz oben mit angreifen kann. Und ähm, dann sehe ich eigentlich eher den Punkt, dass wir zwar eine neue Philosophie brauchen, aber dass eigentlich für uns in der aktuellen Situation immer das Ziel sein sollte, auf Platz zwei zu landen. Um, und deswegen finde ich, dass man das so ein bisschen getrennt beurteilen muss. Uh, Volker, wie siehst du das?
0: Also grundsätzlich sollte ja für einen Fußballverein immer äh, der Erfolg oben stehen oder der ja, Erfolg zu haben, das oberste Ziel sein, wie man da hinkommt. Da gibt es verschiedene Wege. Ob jetzt den Weg, den der BVB geht, aktuell noch der der richtige Weg ist. Darüber kann man sicherlich, und das haben wir ja auch schon getan, äh, ausgiebig diskutieren, welche Geschichte der BVB verkaufen will, ähm, welche Spieler er holt, welche Philosophie er generell vertritt. Aber grundsätzlich über allem sollte stehen, dass man ja doch schon sportlichen Erfolg haben möchte. Und äh, wie du so schön gesagt hast, es gibt keinerlei Garantie, dass wenn man jetzt mal, drei, vier Spielzeiten ja, Probleme hat, ja, den vierten Platz zu äh, sichern und in der Champions League zu spielen, dass es dann irgendwann wieder aufwärts geht. Also es gibt ja diverse Vereine, die die das schon immer gedacht haben, Kaiserslautern ist zum Beispiel, der HSV, ja, der gesagt hat, gut, dann gehen wir mal einmal runter in die zweite Liga und steigen sofort wieder auf, können uns neu aufstellen äh, auf dem Platz und neben dem Platz und die dümpeln immer noch in der zweiten Liga rum und es sieht äh, auch weiterhin nicht so aus, als wenn sie äh, den Durchmarsch, also jetzt ungefährdet wieder aufsteigen und äh, das kann mitunter auch ziemlich in die Hose gehen. Von daher stimme ich ihm zu, dass wir eine neue Philosophie brauchen, aber ich würde schon gerne den, den sportlichen Erfolg als Anreiz ganz oben hinstellen, weil auch nur so bekommst du, glaube ich, gute Spieler. Wenn du keinen sportlichen Ehrgeiz hast, dann wird es halt schwierig.
1: Ich würde mich da anschließen. Vor allen Dingen die Philosophie haben wir ja wirklich tatsächlich schon relativ häufig hier besprochen. Ich fand es aber so aus dem Gedankengang gar nicht so uninteressant mal zu denken, wie es denn mal wäre, wenn man mal einfach, ja, nicht immer sofort nach den Sternen greifen muss, aus Sicht des BVBs. Mir leuchtet natürlich ein, dass man, dass man das Beste ähm, rausholen sollte, so wie Volker es ja eben gesagt hat, und dass man die bestmögliche Leistung und den bestmöglichen Tabellenstand am Ende haben will. Ähm aber vielleicht wäre es auch einfach mal ein bisschen angenehmer, nicht deutscher Meister werden zu müssen im Prinzip. Also versteht, wie ich das meine. Man muss es ja nicht zwingend, aber das ist ja nun mal das, worum es geht. Und wenn der BVB nicht deutscher Meister wird, ist es ja meistens schon eine Saison, wo viele enttäuscht sind. Und manchmal würde ich mir so ein bisschen auch diesen Schritt zurück Wünschen, was so das rein Emotionale angeht, dass man sich auch einfach mal wieder ein bisschen darüber freuen kann, wenn man sich jetzt mit mehreren Vereinen um die Champions-League-Plätze gekämpft hat und dann am Ende dabei rauskommt. Also zum Beispiel am Ende der Saison, ich glaube, wenn der BVB aktuell in dieser Saison am Ende noch in der Champions-League landet, dann ähm, hat man zumindest dann doch, also wertet man das als Erfolgserlebnis glaube ich zumindest, wird sicherlich auch die eine oder andere Stimme geben, die dann halt auch sagt, ja, das ist jetzt aber auch das Mindeste, was wir erreichen mussten. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich fände es mal so von einer von Stimmung her einfach mal ganz interessant, wenn man mal vielleicht nicht immer sofort das meiste rausholen muss, sondern vielleicht auch einfach mal sich mit was Kleinerem zufrieden geben muss. Und vielleicht würde das der Stimmung rund um den BVB auch gar nicht so schlecht tun.
0: Ich würde ich ehrlich gesagt bezweifeln, dass das dass das funktioniert. Weil so wie der Kader zusammengestellt ist, reicht es nicht oder, oder schürst du ja schon Hoffnung. Allein wenn du wenn du Haaland hast, wenn du Sancho hast, allein vom Personal her kannst du ja keinem verkaufen, dass der vierte Platz ein Erfolg ist. Also das Ziel vom Kader ist ja schon irgendwie... Äh, ja, zumindest einen deutlich attraktiveren Fußball zu spielen, als wir es dieses Jahr gemacht haben. Und ähm, wenn das dann am Ende nicht zur deutschen Meisterschaft reicht, weil die Bayern wieder 90 Punkte plus X auflegen, dann ist das okay. Ähm, da muss man sicherlich eine andere eine andere Marschroute ausgeben und nicht sagen, okay, wir wollen unbedingt deutscher Meister werden, sondern wir wollen attraktiven Fußball spielen, der die Zuschauer mitnimmt, der ähm, ja einfach begeistern ist und guckt, was am Ende dabei rauskommt. Minimalziel muss natürlich sein, ähm, in die Champions League zu kommen. Und äh, ja, da im, in Osten baut sich ja eigentlich auch schon ein finanzstarker Gegner auf, der uns in den nächsten Jahren mit Sicherheit ein oder andere Mal den, auch den zweiten Platz streitig machen wird. Also ich, Leipzig ist da schon mit mit Dortmund auf Augenhöhe, finde ich, was die sportliche Perspektive für die nächsten Jahre aussieht. Und äh, ja, ich, ich bezweifle, dass das wirklich funktioniert. Wenn man jetzt das ja mal mit den mit den Klopp-Jahren vergleicht, da mussten wir halt vorher, damit das wirklich so eine Euphorie Entsteht wie damals entstanden, das mussten wir halt auch erstmal ganz nach unten. Und das, jeder, der das damals mitgemacht hat, Bielefeld und so weiter, das hat keinen Spaß gemacht, Mannschaften zu sehen oder, oder an Spielzeiten zu sehen, in denen der BVB in den Abstieg gespielt hat oder im, im Mittelfeld gespielt hat, wo im, im Prinzip schon nach, ja, nach 17 Spieltagen klar war, dass nach oben nichts geht, nach unten nichts geht und, ja, ist, du am Ende dann neunter wirst oder so. Kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das dass man das gerne möchte.
2: Ich finde die Frage von Florian impliziert ja auch schon so ein bisschen, dass wir damit rechnen müssen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Halland und Sancho nächste Saison weg sind und dann finde ich, dass man für die Beantwortung der Frage auch auf die Kaderplanung nächstes Jahr gucken muss. Wenn man da jetzt keinen adäquaten Ersatz findet, was ich natürlich nicht hoffe, dann kann man vielleicht nochmal über andere Ziele sprechen. Aber erstmal sollten wir natürlich davon ausgehen und auch hoffen, dass wir zumindest einigermaßen da Spieler bekommen, die die beiden ersetzen können. Und dann, wie Volker sagt, sollte natürlich das Ziel wieder Champions League sein.
1: Ja, ich glaube, also ne, ich glaube auch, ähm, also dass es Champions League sein muss, ist ja glaube ich auch unstrittig ähm, und, und sollte es so sein. Ich fand den Gedankengang halt wirklich äh, gar nicht so uninteressant, den Florian dann hier halt zumindest ähm, angerissen hat. Sagt uns doch auch gerne, was ihr ähm, davon haltet und ähm, wie ihr mit so einer Saison, ja, weiß nicht, Europa League oder mal ohne Meisteransprüche oder sowas, wie ihr damit umgehen würdet und wie eure Meinung dazu ist, dann können wir die vielleicht auch an anderer Stelle noch einmal aufgreifen. Ja, dann gibt es noch kurz einen kleinen Newsblock, denn da ist auch was passiert rund um den BVB in der letzten Zeit, in den letzten Wochen. Zum einen ist die kleinere News wahrscheinlich, dass Manuel Akanji sich jetzt noch äh, zu allem Überfluss auch noch verletzt hat. Ähm, der fällt mit einem Muskelfaserriss aus, konnte das Derby schon nicht mitmachen äh, am Wochenende und ähm, fällt wohl auch jetzt mehrere Wochen aus. Der BVB hält sich da ja immer relativ bedeckt, was so potenzielle Ausfallzeiten angeht. Aber Muskelfaserriss sind glaube ich so immer so um die zwei Wochen oder so und kann auch schon mal länger dauern, je nachdem, was da für ein Muskel genau betroffen ist. Ähm, ja, und das auf, ausgerechnet natürlich auf der Position, auf der der BVB es gerade sehr dicke hat, ähm, die Innenverteidigerposition, über die wir auch schon so oft geredet haben, ähm, dann Axel du rückt wohl so langsam wieder ran, ähm, aber ja, irgendwie scheint sich da leider keine so richtige Konstanz zu bilden und das ist dann einfach, ja, erstens unglücklich und zweitens... Verdichten sich dann halt die Hinweise darauf, dass man da halt einfach nicht gut ähm, im Sommer gearbeitet und geplant hat ähm, und mit einem zu dünnen, K nicht Kader, aber mit zu wenig Innenverteidigern in, in die Saison gegangen ist, Volker?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, drei Innenverteidiger, die wir glaube ich haben. Nominelle Innenverteidiger, weil wir haben ja immer noch Delaney oder äh, äh, Emre Schaan, die das machen können, ähm, aber nominell gelernte Innenverteidiger sind es nur drei und wenn ich mich nicht komplett vertue, war es bei äh, Sagadu auch so, dass der zu Saisonbeginn schon nicht äh, dabei war, weil er da schon verletzt war. Und da ist natürlich schon die Frage, warum man es da nicht noch versucht hat. Ich meine, wir wissen es natürlich auch nicht, ob man es nicht noch versucht hat, aber da aus der Presse heraus war da jetzt nicht zu vernehmen, dass der BVB noch irgendwie an einem Innenverteidiger dran ist, um so ein bisschen zumindest Tiefe in den Kader zu kriegen. Weil, wenn, ja, das ist schon auf Knopf genäht, jetzt wir schön zwar Dreierkette äh, häufig, aber wenn jetzt mal zumindest auch mal ausfallen sollte, der. Auf Holz Holzgekluff bisher alle Spiele, glaube ich, gemacht hat oder fast alle Spiele, dann wird es schon richtig bitter und von daher, ja, können wir nur hoffen, dass Akanji schnell wieder fit wird und Sagadu dann auch einfach mal länger fit bleibt. Ich glaube, der in dem Spiel, wo er wiedergekommen ist, hat er sich auch gleich wieder verletzt, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ja. Das Ding war noch, in der, noch vor Weihnachten gewesen sein, also nicht gut.
1: Ja, und äh, auch da, ich meine, wir hätten jetzt, also beim das letzte Mal haben wir das tatsächlich in, rund um die sagadu verletzung ähm, schon besprochen. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht mehr in epischer Länge wirklich ausführen. Ähm, aber so ein bisschen vermisst man dann auch so alternativ mit Leonardo Ballerdi. Der hätte diese Saison wahrscheinlich ganz gute Spiele machen können. Also nicht ganz ganz gute Spiele, weiß ich nicht, aber von der Anzahl her zumindest, hätte der durchaus den ein oder anderen ähm, Einsatz kriegen können. Und das ähm, weiß ich gerade nicht, wie es so bei Olympique Marseille aktuell für ihn so aussieht. Aber das könnte ich ja mal in Erfahrung bringen gerade.
0: Also er hat neun, neun ligaspieler da gemacht, dreimal Champions League, einmal Pokal, also 13 Spiele insgesamt von, ich weiß nicht, wie weit die Franzosen schon sind. Lass mal im gucken.
1: Aber es ist ja zumindest jetzt nicht so, dass er da außen vor wäre.
0: Ja, da war schon viele. Also wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 Spiele, die ja ohne Einsatz im Kader war. Das ist dann 15, Entschuldigung, 15. Und das ist natürlich schon bei 23 Spielen ist das schon eine hohe, eine hohe Nummer. Ne? Also von Spielpraxis kann man da jetzt auch nicht unbedingt reden. Bei ihm. Aber, Aber klar, das hätte er bei uns dann <lacht> ja auch haben können. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich schon. Eher, weil wir ja die Verletzungssorgen haben. Oder man hätte Delaney und Charm wieder vorgezogen.
2: Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er da gewesen wäre. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass was sich Sagadu ja im August geholt hat, war ja, glaube ich, ein Außenbandriss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da war ja klar, dass er wirklich lange ausfällt, Klar war dann vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wann das mit der Laie durchgegangen ist, dass man dann Berlerdi direkt wieder zurückgeholt hat. Ist ja auch klar, dass das nicht geklappt hat. Aber da hätte man ja schon noch Zeit gehabt, einen Ersatz zu verpflichten.
1: Ja, wahrscheinlich hat man sich dann so ein bisschen halt mit den Verlegenheitslösungen dann zufrieden gegeben, die man ja jetzt auch immer mal wieder bemüht. Dann spielt ein Emre Can, Innenverteidiger, der es ja nun mal auch kann und so weiter. Oder weiß ich nicht... Lukas Pischek wird man noch reingezogen, wobei der das jetzt auch nicht so häufig gemacht hat. Der wäre wär mehr so ein potenzieller Abnehmer noch dafür. Ne? Ähm, ja, irgendwie jedenfalls kein ganz glückliches Bild, was da ähm, der BVB abgegeben hat. Ähm, ein Außenband, anderes war es übrigens tatsächlich bei äh, Zagadou. Ähm, ja, und die größere Nachricht ähm, im Vergleich zu dem ähm, Ausfall von Manuel Akanji ist wahrscheinlich die, dass der BVB ab äh, kommenden Sommer einen neuen Cheftrainer haben wird. Das kommt nicht so ganz überraschend. Auch derjenige, der es wird, Marco Rose, nämlich, ist jetzt nicht derjenige, der uns als allen hat die Kindlade runterfallen lassen. Aber ähm, jetzt ist es eben offiziell. Zum 1. Juli 2021 fängt Marco Rose dann eben ähm, an beim BVB und beerbt Edin Tersic, der allerdings ähm, ja wieder zurück in seine Rolle als Co-Trainer gehen soll, im Verein erhalten bleiben soll und ähm, jetzt nicht ähm, entlassen wird oder sonstiges. Ähm, ja, die Fa die die wer hat es wer, wer hat es gefiffen wie heißt das die Spatzen haben es äh, von den Dächern gefiffen heißt es glaube ich ne? ähm, und ich möchte jetzt nicht das ganz große Thema aufmachen, ähm, weil es in der Sommerpause dann einen Podcast zu Marco Rose geben wird dann ein bisschen ja, wirklich auch ein bisschen mehr in die Tiefe, ein bisschen dezidierter, weil wir dann auch wissen, ja, spielen wir überhaupt Champions League? Wie kann sich der, muss oder kann sich der Kader verändern? Und dann wollen wir so ein bisschen halt ein bisschen genauer gucken, was Marco Rose beim BVB jetzt anstellt. Ansonsten ähm, versuchen wir da jetzt beizubleiben, wie es der BVB und Gladbach eben auch machen, dass wir uns auf die aktuelle Saison konzentrieren und ähm, ansonsten da später nochmal drüber sprechen werden. Trotzdem, eure ersten Reaktionen ähm, zu dem, ähm, ja, nicht so überraschenden Wechsel würden mich trotzdem interessieren Dino, wie hast du reagiert, als es dann jetzt eben offiziell wurde?
2: Ja, das war, wie du auch schon gesagt hast, so ein ja hinnehmen. Ich finde es jetzt per se keine schlechte Entscheidung. Rein emotional hätte ich mir irgendwie schon noch gewünscht, dass Terzic noch länger in der Rolle bleibt, weil ich den als Typen einfach cool finde. Aber ich glaube, fachlich muss man jetzt nicht unbedingt über über Rose diskutieren, ähm, aber wahrscheinlich machen wir das inhaltlich wirklich dann lieber, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist. Ähm, schlechte Entscheidung, Als schlechte Entscheidung würde ich es jetzt aber nicht betiteln.
1: Was mich äh, so ein bisschen gestört hat rund um die ganze Sache, war dann halt so die Art und Weise, wie es da vermittelt wurde. Da hat der BVB nur sekundär äh, Einfluss drauf gehabt, weil anscheinend Borussia Mönchengladbach da auf einmal sehr vorgeprescht ist und der BVB dann nur noch reagieren konnte und sagen konnte, ja, also Marco Rose hat uns dann wohl auch eine Zusage gegeben, nachdem Max Eber halt verkündet hatte, dass Marco Rose ab Sommer nicht mehr Cheftrainer bei äh, Gladbach wird. Das ähm, passte so ein bisschen ins Bild, Rein so, so vom unglücklichen Kommunikationsverhalten, was der BVB nun mal so in den letzten ähm, Wochen und Monaten immer wieder abgegeben hat, ähm, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ich, ähm, da habe ich viel Gegenwehr gekriegt, als ich das bei Twitter geschrieben habe, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Volker mir Gegenwehr gegeben hat, ansonsten könnte er könnte er mir jetzt Gegenwehr geben.
0: Naja, ich habe zumindest geschrieben, dass der BVB ja nichts dafür kann, wenn Max Ebert schlechte Laune hat und das dann raushaut. Ähm, da ist er ja nur Passagier dann am Ende. Ähm, ja, ich, 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 mich würde es nicht wundern, wenn es anders, anders abgesprochen gewesen ist. Ja, dass also beide gleichzeitig irgendwie eine, eine Meldung raushauen. Ähm, aber es, es könnte auch genauso gut sein, dass es nicht abgesprochen gewesen ist, weil es ja eigentlich, ähm, ja gang und Gebe ist, dass man dass man wartet, bis der Verein, zu dem der Spieler bzw. Trainer wechselt, dann da entsprechend dem anderen Verein sein Go gibt, dass man sich da einiges Vertrag unterzeichnet hat und dass man es dann äh, gemeinsam veröffentlicht. In dem Fall ist Klappbach halt vorgeprescht. Oh mein Gott, ist halt so.
1: Ich sehe es jetzt retrospektiv auch gar nicht mehr so wild. Das habe ich in dem ersten Moment dann halt schon ein bisschen mehr gewurmt. Ähm weil ich halt immer denke auch, ja, aber irgendwie muss es da doch auch Möglichkeiten zur Absprache geben. Also klar, findet Gladbach macht das auch gerade nicht geil und Max Eber findet das wahrscheinlich nicht geil, dass er jetzt sich einen neuen Trainer suchen muss und so. Aber irgendwie muss man doch auch professionell genug sein, dass man sich dann doch irgendwie abspricht oder so und, und, und sagt, ja, wir einigen uns darauf, dass wir das vielleicht nach dem Pokalspiel mal kommunizieren oder so oder halt wenigstens zeitgleich jetzt oder so. Es muss ja noch nicht mal, ging mir noch nicht mal darum, dass wir es jetzt kommuniziert haben oder sowas, sondern so die Art und Weise und Abfolge, die ich da ein bisschen, bisschen seltsam fand.
0: Aber ist es nicht schön, dass in diesem Fußballbusiness, in dem wir uns immer wieder beklagen über a-glatte Interviews, über selbst für Weihräucherung von ZDF und Dietmar Hopp und unkritischen Interviews, dass auch mal wieder sowas passiert, wo man mal einen halben Tag lang sich darüber aufregen kann, weil Mönchengladbach eine andere Meinung hat als der BVB und das auch öffentlich teilt und dass immer so ein bisschen hin und her geht, das ist doch okay. Sonst hätten wir ja nichts zu lachen, das wäre ja langweilig.
1: Ja, das kann man durchaus so drehen und auch, dass man ähm, die Gladbacher so sehr damit verärgert hat, macht es ja auch eigentlich wieder ein bisschen schöner. Ne? Also ich halte eigentlich relativ viel von Max Eberl, aber da, da war er echt schon ein bisschen unprofessionell, was das angeht, fand ich. Und ich finde, man muss auch sagen, was positiv
2: an der ganzen Sache ist, dass das jetzt nicht noch äh, monatelang rund um den Verein so rumwabert, sondern dass man jetzt schon Gewissheit hat ähm, und dann heizt das nicht immer mehr noch die Gerüchteküche an und wird dann ausgeschlachtet bis zum Ende der Saison, sondern jetzt weiß man, was Sache ist und ähm, kann sich dann irgendwie auch emotional schon darauf vorbereiten.
1: Wobei Volker da immer diese Lame-Duck-Diskussion ähm, äh, so gerne mit in den Raum genommen hat. Ähm, als es auch zum Beispiel darum geht, ob Favre, ihr erinnert euch, äh, ob der vielleicht diese Saison nicht überleben wird und dass man die, ihn bis zum Sommer noch mitzieht. Ähm, siehst du das Problem jetzt auch bei, bei Terzic, Volker?
0: Nee, nicht wirklich. Weil Terzic ja den BVB erhalten bleibt. Er bleibt der Co-Trainer. Das heißt, er wird doch in der nächsten Saison eine gewisse... Er ja, Macht es vielleicht das falsche Wort, aber er wird Einfluss haben auf personelle Entscheidungen, gehe ich mal schwer von aus, ähm, sei es jetzt kadertechnisch gesehen oder technisch gesehen, von daher würde ich mich anstelle von diversen Spielern äh, hüten, da jetzt irgendwie den, den Lessing raushängen zu lassen. Und äh, zu, zu hoffen, dass das dann unter Marco Rose besser wird. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob, ob der Trainer, der jetzt in der Verantwortung ist, im nächsten Jahr auch noch, wenn auch ein bisschen weniger Verantwortung, aber dann noch Verantwortung hat, da ist, oder ob der jemand ist, der definitiv im nächsten Jahr nicht mehr da sein wird.
1: Das ergibt Sinn. Das ist ein Unterschied zu den sonstigen Fällen. Äh, Peter Stöger hast du damals ja auch immer ange, ange, angeführt als weiteres Beispiel. Ähm, wenn Edin Terzic jetzt bleibt, ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, dann lasst uns doch in die Spiele gehen und ähm, tja, auch da frage ich mich wie jedes Mal, wie wir es am besten denn machen sollten. Ähm, vielleicht kann man die ersten beiden frustrierenden Spiele fast schon zusammen abhandeln, denn ähm, nachdem wir beim letzten Mal, ich muss mich gerade mal wieder erinnern, haben wir uns schon so oft geärgert, aber beim letzten Mal waren wir schon wieder ein bisschen angefressen. Ne? Wann war die letzte Ausgabe, Volker?
0: Ich glaube nach dem Heimspiel gegen Mainz, glaube ich. Ja, meins, was auch so super erfolgreich war.
1: Ah ja, stimmt, wir haben ja eine Therapiestunde, genau, jetzt erinnere ich mich langsam, genau, The Therapiestunde hatten wir schon und so weiter und dann lief echt beschissen weiter, denn der BVB hat in Freiburg direkt auf den Sack gekriegt, also was heißt auf den Sack gekriegt, verloren haben sie in Freiburg, 2 zu 1. In einem Spiel, das nicht gut war, auch wenn man vorher sich so darum bemüht hat, seine tolle Bilanz gegen den Sportclub aus Freiburg hervorzustellen. Eigentlich musste es da schon schief gehen, nachdem man das getan hat. Ja, gab es echt in der ersten Halbzeit gar nicht viel, das war einfach ein schwaches Fußballspiel auf beiden Seiten und, und es gab nicht viele Aktionen, ähm, Chan hat an, nach fünf Minuten an der Latte geschossen, wenn wir uns daran erinnern und dann ist in der zweiten Halbzeit das Spiel halt ja schon ungünstig gelaufen für den BVB, aber halt auch vermeidbar, also das sind zwei Fernschüsse, die da reingehen, wir erinnern uns an Jong, heißt er wieder glaube ich ausgesprochen der einfach nicht gestört wird beim bei, bei seinem Fernschuss und dann keine ganz großen Probleme hat, den dann auch zu verwandeln und das 2 zu 0 war dann das Eigentor, so wurde das glaube ich dann am Ende gezählt von Marvin Hitz und ähm Ansonsten ging echt wenig in diesem Spiel. Reus wurde nach 60 Minuten ausgewechselt. Mukoko kam dann ähm, und hat sofort mehr Schwung in die ganze Offensivabteilung gebracht ähm, wie der Rest der Mannschaft. Ähm, hat dann auch das 2 zu 1 noch erzielt. Und mal wieder ist der BVB dann zu spät in die Partie gekommen und ähm, hatte sogar noch die Chance auf den Ausgleich, aber hat am Ende nichts mitgenommen. Und ähm, das ist dann einfach zu wenig gewesen, gerade in der aktuellen oder derzeitigen oder damaligen Situation. Ähm, bei den Freiburgern, wo du ja eigentlich nun mal ja gewinnen musstest und ähm, eigentlich nach einem Erfolgserlebnis gesucht hast. Ähm, Nino, hast du noch was zu sagen zu diesem
2: äh, ersten speziellen Spiel? Ja, ich finde, man muss es ein bisschen vorher ansetzen, äh, in der Therapiestunde, die du angesprochen hast. Das war, glaube ich, sogar nach dem genau nach dem München-Gladbach-Spiel war das. Und dann haben wir gesagt, das Spiel gegen Augsburg wird richtig schwer, weil die sich wieder hinten reinstellen. Und das lief dann ja erfreulicherweise trotz Rückstand ganz gut und gegen Paderborn hat man sich dann ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber ähm, ja, man hat zumindest gewonnen. Und äh, dann hatte man ja schon gegen Freiburg die Hoffnung, okay, jetzt kann das ja vielleicht zumindest mal so eine kleine Serie werden, vor allem im Angesicht der, der Gegner, die dann kommen. Und dann war ich schon extrem enttäuscht, also ich glaube, du hast es gerade auch schon Standfußball genannt, da war einfach viel zu wenig Bewegung drin in unserem Spiel und ähm, ja, vielleicht kann man so zusammenfassen, es war eine von vielen einfach unglaublich schwachen Leistungen dieser Saison und äh, ja, da habe hab ich mich schon so auf, auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt gefühlt. Äh, wie war das bei dir, Volker?
0: Ich muss mich ja tatsächlich erstmal korrigieren. Unsere letzte Ausgabe war gar nicht nach dem Mainz-Spiel, sondern tatsächlich nach dem Pokalspiel gegen Paderborn, was wir ja mit einer überragend guten Leistung <lacht> nach Verlängerung äh, gewonnen haben. Äh, warum ich mich so vertan habe, liegt wahrscheinlich daran, weil irgendwie alle Heimspiele gegen Mainz und Hoffenheim und Paderborn irgendwie vom Stil her immer gleich waren, nämlich sehr langweilig. Ähm, ja, ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass wir in Freiburg nichts holen werden, weil der BVB in dieser Saison dazu neigt, irgendwie fest eingeplante Punkte diesmal nicht mitzunehmen. Das sind immer so Punkte gegen Mönchengladbach, wo wir irgendwie so 13 Pflichtspiele oder so nicht, nicht einen Punkt abgegeben haben und dann sehen wir da wirklich nicht gut aus beim, beim Ligaspiel. Dann irgendwie Köln, die, die, was weiß ich, 26 Jahre nicht mehr in Dortmund gewonnen haben, die gewinnen in Dortmund und. Ja, solche, solche Serien und wenn man es positiv sehen will, hat Dortmund auch immer endlich wieder in Spanien gewonnen. Er ist das zweite Mal überhaupt in der Champions League und äh, ja, deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dass der BVB da in Freiburg große Probleme kriegen wird und äh, ja so ist es dann ja auch gekommen.
1: Weil das spanien -Spiel dann deutlich später kam. Ne? Also
0: ähm Ja, das war dann später, aber äh, im Einfluss auf Freiburg, wie gesagt, hatte ich, auch weil die Freiburger zu Hause bis, bis zu dem Spiel äh, nicht so schlecht waren, die hatten einen relativ guten Lauf, jetzt haben sie glaube ich letztes Wochenende verloren, aber es äh, kam jetzt nicht aus heiterem Himmel, dass der BVB da verloren hat und auch die Art und Weise, wie er dort verloren hat, äh, fand ich jetzt nicht sonderlich überraschend, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, ich glaube, das war auch eine der schlimmeren Sachen, dass man das halt so hat kommen sehen. Ähm, Habe ich jedenfalls häufig auf Twitter gelesen. Ich glaube, von Clemens ja auch, mit dem wir letztens noch gesprochen haben. Äh, über immer die gleiche Scheiße zum Beispiel, so war bei der letzte Episodentitel, falls ihr euch noch daran erinnert. Ich war auch gar nicht so sauer eigentlich, also weil es halt irgendwie so erwartbar war. Ich wurde dann halt wieder nach dem Spiel erst richtig sauer, weil sich dann ähm, Emre Can und Mats Hummels berufen gefühlt haben, nach diesem Spiel ähm, Interviews zu geben. Was erstmal noch nicht schlimm ist, aber vor allen Dingen Hummels stellt sich da nach dem Spiel hin, nach einer absoluten Nichtleistung, ähm, also nicht, nicht speziell von ihm, sondern von der gesamten Mannschaft und ähm, sagt sinngemäß sowas wie, ja, war halt auch viel Spielpech und, und wir hatten halt kein Glück und im Moment läuft halt auch ein bisschen alles gegen uns und hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß und so. So ist es sinngemäß zumindest bei mir angekommen. Und ähm, dann, dann erzählt er, dass die Gegentore unglücklich gelaufen sind und vorne müssen wir ganz hart arbeiten, damit, bis, damit wir mal ein Tor schießen und sowas. Ähm, ja, und Emre Can kam dann kurz darauf und hat so ein bisschen in die ähnliche Kerbe gestoßen gesto und weil das jetzt schon auch das Wiederhol, ein wiederholtes Mal so war, dass man echt eine schlechte Leistung hatte, mit Ansage eine schlechte Leistung hatte und kein Erfolgserlebnis ähm, am Ende produziert hat, hat es mich echt wütend gemacht, dass man sich dann hinstellt und anstatt mal selbstreflektiv zu sein und, und seine eigene Leistung mal ein bisschen zu hinterfragen und, und zu gucken, was man besser machen müsste oder warum es nicht läuft, stellt man sich dahin und sagt, ja, man war halt wieder per doof, was wir hier in Freiburg verloren haben und das in einem Spiel, wo der BVB auch nun mal echt Aktien dran hatte und ähm, das hat mich echt genervt und da war ich echt sauer, das war dann ähm, das war das Spiel, wo ich dann getwittert habe dass, dass ich aufpassen muss, dass er nicht gleich eine Flasche in den Fernseher äh, fliegt weil, weil mich vor allen Dingen dieses Hummels-Interview ähm, hat mich echt ein bisschen sprachlos zurückgelassen, dass man das erstmal so wahrgenommen hat und ähm, das fand ich echt ein bisschen auch alarmierend einfach, weil man sich in der Phase der Saison mit so vielen Rückschlägen und so vielen schlechten Ergebnissen hinstellt und dann sowas sagt. Puh. Ähm, das fand ich fand ich hart. Das ist auch
2: einfach, es ist auch einfach strategisch total dumm gewesen. Also, es ist ja nicht so, dass das, was die beiden gesagt haben, komplett an der Wahrheit vorbeiläuft. Es ist wahrscheinlich so, dass wir in dieser Saison nicht wirklich viel Spielglück hatten. Aber das ist ja schlicht und einfach der falsche Fokus. Also, wie du schon gesagt hast, also ich bin auch sauer geworden, als ich das gehört habe, weil das ist ja einfach nur die halbe Wahrheit und das ist ja nicht das, worauf man die öffentliche Meinung lenken sollte, sondern eher. Ja, wir müssen jetzt hier mal drauf gucken, wie wir da mit äh, fußballerischer Arbeit rauskommen und äh, dann nicht so die, diese Glückskarte da auf den Tisch zu legen und zu sagen: Ja, an einem anderen Tag hätten wir hier mit ein bisschen mehr Glück gewonnen.
1: Kurze Zeit später, also nach dem. Nach dem 2 zu 2 gegen Hoffenheim hat das zum Beispiel ein bisschen ein bisschen anders formuliert. Da hat er gesagt, ja, wir sind halt, wir müssen uns entwickeln und, und, und wir arbeiten hart im Training und wenn man uns Zeit gibt, dann sieht man das da halt auch. Auch das ein bisschen unglücklich noch. Aber da fand ich schon gar nicht mehr so schlimm, weil er da zumindest auch sich selbst so ein bisschen oder die Mannschaft halt. Ich meine, niemals zummelt selber gerade. Ähm, sondern eher einfach ihn als Repräsentant von Borussia Dortmund. Aber da hat er sie, hat er die Mannschaft dann halt auch in die Pflicht genommen, anstatt sich da so hinzustellen und so gefühlt zumindest, das alles so von sich wegzuschieben. Volker, du wolltest gerade äh, noch intervenieren.
0: Ja, nee, ich wollte, wollte auf Linus äh, Aussage eingehen. Äh, Im Prinzip ist es eigentlich egal, wenn du nach einer Niederlage ein Interview geben musst, <lacht> kannst du eigentlich keine richtigen Worte finden. Ich erinnere mich noch an Phasen, wo Marco Reus äh, immer zum Interview gebeten worden ist und da entsprechend ja, schon kritische Worte gefunden hat, äh, was so nicht funktioniert hat und was besser werden muss. Und dann hat es ja auch nicht geholfen. Also ähm, egal, was du nach dem Spiel sagst, wenn du es verloren hast und jeder Spieler auch weiß, dass man da wieder mal äh, nicht ansatzweise an, an der Leistung dran war, die man eigentlich in der, in der Lage ist zu zeigen. Ich glaube, dann ist es immer schwer. Und gerade beim WVB, wenn du so weit hinter den eigenen Erwartungen und eigenen Saisonzielen hinterherläufst, ja, dann, dann sind solche ja, Aussagen dann halt auch immer relativ, ja, wie soll ich sagen? Die stoßen dann nicht unbedingt auf Verständnis, würde ich es mal so formulieren. Und dann ist die Reißleine bei Zuschauern, aber auch bei anderen Medien, relativ kurz, glaube ich.
1: Aber das weiß man doch auch eigentlich. Also, ja, ich verstehe schon den Punkt, dass man auch wahrscheinlich sagen kann, was man will und dass es einem negativ ausgelegt wird. Aber Mats Hummels ist doch auch mittlerweile auch einfach so medienerfahren und doch auch eigentlich kein, also kein so dummer Junge, dass es mich halt schon überrascht hat, dass er sich, dass er solche Worte dann gefunden
0: hat. Aber das, das beste Beispiel ist doch, wir erinnern uns alle noch, also drei Tage später, weil wir das Interview erst drei Tage später nüchtern mitbekommen haben, damals 2012, als Philipp Lahm nach dem Zo zu 5 im Pokalfinale gesagt hat, wir wären die bessere Mannschaft gewesen. Ja, das sind ja so Dinge, wo du denkst, welches Spiel hast du gesehen? Du hast fünf Stück bekommen, hast das Spiel verloren ähm, und das Pokalfinale verloren und stellst dich dann hin und erzählst, ja, wir waren aber klar die bessere Mannschaft. Ja, also das ist halt immer die Frage, manchmal sind vielleicht solche solche Interviews und solche Antworten vielleicht auch so ein bisschen... Schutz oder vielleicht auch irgendwie Ablenkung, dass, dass die Diskussion in eine andere Richtung geht, vielleicht auf, auf den Kapitän oder auf Mats Hummels persönlicher bezogen wird, statt auf, sich anzuschauen oder die, die Mannschaft in, in, ja, generell zu kritisieren. Aber man, man müsste jetzt Mats Hummels mal fragen, was, was die Intention dieses Interviews war, so wie er es gegeben hat.
1: Ja, das sind leider Einblicke, die wir nicht so schnell kriegen werden. Ähm, persönlicher diskutiert wurde hingegen spätestens nach diesem Spiel äh, mal wieder die Torwartfrage bei Borussia Dortmund, denn ich möchte es mal vorsichtig formulieren, ähm, Marvin Hitz drängt sich jetzt nicht gerade auf für die Zeit, wenn Roman Böcki jetzt bald wieder ähm, kommen würde. Also jetzt zuletzt war es wieder okay, gegen die Blauen hat er auch nichts zu tun gekriegt, ähm, aber gerade dieses Freiburg-Spiel war ja dann echt keine Sahnestunde von ihm und ähm, es folgte dann halt mit dem Hoffenheim-Spiel, dann können wir das sofort vielleicht mitnehmen, wo es wieder eine Standardsituation und wieder einen Fehler von Hitz gab. Ähm, folgten Waren das halt zumindest zwei Spiele, wo ich gedacht habe, ja gut, hat sich die tor diskussion für diese Saison zumindest mal erledigt, ähm, weil mir keiner mehr erzählen möchte wahrscheinlich, dass er jetzt Marvin Hitz im Tor wieder haben will für Roman Bürki. Ähm. Eine andere Diskussion, die man daraus dann machen kann, ist dann für, für den Sommer wahrscheinlich, ob es dann nicht jemanden geben sollte, der ähm, generell mal neu zwischen die äh, Pfosten geht beim BVB. Ähm, aber ich glaube, für Marvin Hitz hat sich das jetzt mit, mit der Stammtorwartstelle erstmal erledigt oder rechnet ihm noch Chancen zu, wenn äh, Roman Bürki wieder fit ist.
0: Also ich nicht. Ich habe aber die Diskussion eigentlich nicht so wirklich verstanden. Ja. Äh, Warum, warum er jetzt als neuer Stammtorhüter gehandelt wird. Da gab es ja diese Aussage von Terzic irgendwie, ich habe keine Ahnung vor welchem Spiel, das war ein bisschen unglücklich formuliert, aber er hat ja auch keine andere Wahl, weil wenn der erste Torhüter nicht zur Verfügung steht, ist klar, dass Marvin Hitz im Tor steht. Also ich meine, wer soll es sonst machen? Luca Unbauen ist ja noch eine Nummer unerfahrener als, äh, als Marvin Hitz, gerade was, was Bundesligaspiele betrifft. Den dann ins kalte Wasser zu werfen, äh, bringt ja irgendwo auch nichts. Und äh, ja, unterm Strich hat es schon oder weiß jetzt auch jeder, warum Marvin Hitz eben halt bei Borussia Dortmund seit Jahren Ersatztorhüter ist und immer nur in, in Pokalspielen oder in halt wie jetzt, wenn, wenn der Stammtorhüter verletzt ausfällt, ähm, dann zum Einsatz kommt. Man hat das ganz gut gesehen, fand ich. Ähm, wo ich dir kurz widersprechen muss, ist beim Derby. Also er verhindert da ganz klar das 1 zu 2 durch Suat da, um schon mal ein bisschen vorabzugreifen. Indem er nicht den Ball noch an den Pfosten lenkt, sonst wäre es vielleicht noch anders verlaufen, das Derby. Also da ja, hat er schon stimmt. in der einen Szene, wo er zum Ball musste, da war er da. Und äh, ja, also Marvin Hitz kann, kann äh, gute Leistung zeigen, sehr gute Leistung auch, aber er kriegt sie nicht konstant hin. Und äh, deswegen ist er eben halt nur Nummer 2 beim BVB. Ich glaube, das stört ihn auch nicht sonderlich, er wird sich diese Rolle bewusst ausgesucht haben, als er zum BVB gewechselt ist. Da war Bürki ja meines Wissens schon da, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Von daher äh, sehe ich da nicht das, das große Problem, dass da jetzt im Kader auch irgendwie äh, noch Gesprächsstoff entstehen sollte. Worüber man dann in Zukunft diskutieren muss, ist, ob man mal ein Upgrade zum, zum Roman Bürki bekommt. Aber das ist ja auch gerade in Corona-Zeiten, wo die Kohle nicht so locker sitzt, nicht so einfach.
2: Und in beiden Spielen ist es natürlich auch so, dass wir an einem besseren Tag mit einer besseren Leistung das auch hätten ausgleichen müssen. Also die Hitzfehler stehen auf der einen Seite, aber unsere Leistung natürlich dann irgendwie auch auf der anderen.
1: Die Torrediskussion übrigens, kleiner Seitenverweis auf eine andere Podcast-Ausgabe, die glaube ich nach dieser erscheint, richtig Volker?
0: Ja, die erscheint wahrscheinlich Ende der Woche.
1: Gut, ähm, da gibt es nämlich noch eine Ausgabe, wo wir uns mit der BVB-Jugend zum einen und mit äh, Scouting im Allgemeinen auch so ein bisschen beschäftigt haben von Global Soccer Network. Ähm, haben wir da einen Gast gehabt. Die erscheint am Ende der Woche. Da könnt ihr euch noch freuen, dass ich euch viel Spaß beim Derby wünsche. Die haben wir nämlich letzte Woche schon aufgezeichnet. Ähm, und da wurde auch so ein bisschen auf die Torwartfrage eingegangen. Also ähm, hört da auch ruhig schon einmal rein. Und ansonsten ähm, hat Dino gerade schon gesagt, ja, das sind beides auch Spiele, gewesen, wo man die Hitzpatzer so ein bisschen unvergessen machen könnte. Ähm, das ist absolut korrekt und gerade gegen Hoffenheim, nehmen wir das Spiel mal als nächstes noch mit dabei, ist der BVB ja sogar in Führung gegangen. Ne? Und ähm, hat durch Sancho, der Gott sei Dank endlich wieder seine Form findet und das dann auch in den nachfolgenden Spielen bestätigt hat. Ähm, also Sancho ist äh, der Torschütze zum 1-0 gewesen und ähm, da, da sah man den BVB erstmal schon fast wieder ja auf der Siegerstraße, das, so, so vorsichtig sind wir mittlerweile geworden, dass wir das nicht sofort nach einem Tor tun, aber es ähm, sah schon gar nicht so schlecht aus, auch weil die Anfangsphase gar nicht so schlecht war, oder erinnere ich mich falsch, Lino? Nee, ich habe die Anfangsphase auch ganz
2: gut im, im Kopf und äh, ich habe mich auch gefreut, weil wir sind ja davor eigentlich äh, in jedem Bundesligaspiel erstmal in Rückstand geraten und äh, dann habe ich mich erinnert gefühlt an Spiele gegen, gegen Wolfsburg oder gegen Leipzig, wo wir auch in Führung gegangen sind und war dann echt ein paar Minuten optimistisch und dachte, okay, das kann hier vielleicht mal einen anderen Drive reinbringen. Aber dann war es, glaube ich, auch direkt der nächste Stellungsfehler, der dann ähm, ja sechs, sieben Minuten später zum, zum Gegentor geführt hat.
1: Ja, vorher hätte es auch schon, also der BVB hätte auch schon in den Rückstand geraten können, weil sowohl ähm, Akanji als auch Hummels da beide jeweils einen kompletten Aussetzer hatten. Ähm und äh, da Hoffenheimer fast alleine auf Hits glaube ich, zugelaufen sind, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Dabu oder Bebo oder beide beide waren, die da jeweils Großchancen vergeben haben, aber der BVB hätte durchaus zurücklegen können schon. Ähm, da war das Spielglück, ihn eigentlich sogar noch heult, dass man zumindest eine Woche vorher ähm, an angesprochen hatte. Und, ähm, ja, aber dann kam es halt wie es kam, wir haben gerade schon kurz den, den Fehler von Hitz angesprochen und ähm, dem 1 zu 1 von Dabur folgte dann halt in der zweiten Hälfte auch äh, das 1 zu 2 relativ schnell, auch wieder, ähm, ja, weil, weil die BVB-Abwehr da auch wieder nicht so auf der Hut ist und ähm, dann dauert es auch wieder ewig, bis mal irgendetwas passiert, bis mal irgendein Ruck durch die Mannschaft geht, ne? also 51. Minute fällt das 1 zu 2, gegen, also für die TSG Hoffenheim in dem Fall. Und ja, Holland macht dann am Ende in der 81. Minute zum Glück noch den Ausgleich. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt, habe ich irgendwie in diesem Spiel gedacht, da geht jetzt ein Ruck durch die Mannschaft und da passiert jetzt noch etwas und da wird jetzt nochmal einen Gang höher geschaltet oder sowas. Ne? Also. Da war einfach insgesamt wieder sehr wenig Torgefahr. Und das tut irgendwie weh, wenn man den BVB mit all seiner Qualität da offensiv so vergurken sieht, oder Volker?
0: Ja, das hast du sehr schön formuliert. Ich habe es ja auch reingeschrieben, dass der BVB irgendwie in seinen Angriffsbemühungen zum einen sehr vorhersehbar wirkt. Zumindest war das gegen Hoffenheim so. Und er hat halt große Probleme, äh, Tempo ins Spiel zu kriegen. Das war jetzt in mehreren Heimspielen hintereinander das große Problem, dass du zwar sehr viel Ballbesitz hast, aber das Tempo nicht reinbekommst, keine äh, tiefen Läufe bekommst, auch teilweise wirklich äh, die Pass- und Laufwege nicht stimmen. Ähm, da gab es irgendwie eine Szene, ganz äh, exemplarisch, wo Haaland äh, anzeigt, wo er hinläuft, aber der Pass geht genau in die andere Richtung, wo Haaland natürlich überhaupt keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Und äh, das sind dann halt so, so Dinge, die, ja, die machen es halt schwer, sich so ein Spiel anzuschauen. Ähm, zum Ausgleich möchte ich noch kurz sagen, da muss ich den BVB loben und vor allem Erling Haaland loben, dass er da äh, weitergespielt hat. Ähm, wir erinnern uns, es gab einen Hoffenheimer, der irgendwo auf dem Spielfeld rumlag und die offen haben wir erstmal weitergespielt. Und dann gab es einen so einen Katastrophenfehlpass von, ich habe keine Ahnung von wem, direkt Tal an den Und Hör ja, kann sein und der dann eiskaltes Tor gemacht hat. Und das ist genau das, was ich vom BVB eigentlich immer erwarte. Wenn, dass sie es konsequent zu Ende spielen und darauf scheißen, oft äh, äh, gut deutsch gesagt, ähm, was der Gegner davon hält, weil der Gegner hat das Spiel nicht unterbrochen, er hat selber weitergespielt, er hat das Tor mit eingeleitet und dann kann sich auch gerne in so einem Hoffenheimer, keine Ahnung wer es war, Vogt oder sonst irgendjemand, nach dem Tor noch darüber aufregen, dass der BVB den Ball nicht ins Ausgespielt hat. Das ist nun mal so, dass es eigentlich Aufgabe des Schiedsrichters ist, bei einem verletzten Spieler, dass die Partie entsprechend zu unterbinden und da Hoffmann, wenn keine Anstalten gemacht hat, das Spiel zu unterbinden, muss der BVB es auch nicht tun.
1: Ja, sehr richtig. Ähm, fand ich auch ein ganz schönes Affentheater, was die Spieler da veranstaltet haben. Da muss ich dann allerdings auch positiv sagen, der Spieler. Sportdirektor der TSG, ich glaube glaub zumindest, dass der Sportdirektor Rosen heißt, der ja so, ähm, der war dann im Interview nach dem Spiel bei Sky ähm, und hat dann da aber auch relativ klar und deutlich gesagt, dass sie da schon selbst schuld gewesen sind und an dem BVB keinen Vorwurf gemacht. Also nach dem Spiel gab es dann keine Vorwürfe mehr aus Hoffenheim, was das Ganze angeht. Ich glaube auch von, von anderen Leuten nicht mehr so wirklich. Ähm, und ja, hat aber gleichzeitig auch dazu, also diese ganze Hitze, die in dieses Spiel dann dadurch reingekommen ist, da gab es ja dann Rudelbildung und ein bisschen Schubserei und sowas, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich wieder emotional dann drin war, das, also durch sowas kriegt man mich dann wieder, ich war echt schon wieder angepisst, dass der BVB wieder so eine scheiß Leistung bringt und eigentlich das 2 zu 2 hab ich so, also habe mich schon drüber gefreut, aber war jetzt auch nicht, nicht so wirklich in, in, in mega Feierlaune oder so, aber dann wollte ich am Ende dann doch noch, dass wir dann doch noch gewinnen, nur um den blöden Hoppenheimern das dann noch auszuwischen. Also der Fußball kriegt mich dann doch immer noch irgendwie. Das ist vielleicht auch irgendwo erleichternd mal festzustellen, dass ich noch nicht ganz emotional abgestumpft bin, auch, auch wenn es Geisterspiele sind. gut, euch, euch, ihr seid abgehärtet, euch ist das alles komplett egal gewesen, verstehe schon.
2: Nee, ich kann, ich kann dir nur zustimmen. Also, ich saß nach dem, nach dem 2-1, was ja ziemlich früh nach der Pause fiel, also nach dem 1 zu 2, gefühlt 25 Minuten regungslos und frustriert auf meinem Sofa rum. Und dann das 2-2 habe ich auch eher so abgenickt, aber als man dann so gesehen hat, okay, die Spieler wehren sich jetzt auch gegen so eine Rudelbildung und haben vielleicht doch irgendwie noch so ein bisschen Emotionalität in das Spiel gebracht, da hatte ich auch noch mal kurz Hoffnung. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch beim 2-2, ja, ob wir jetzt hier 2-2 spielen oder 1-2 verlieren, das bringt ja alles nichts, wir müssen unbedingt gewinnen. Ja, und das hat dann ja eben wieder nicht geklappt
1: böse wie ich bin, waren, sind mir dann sogar nach dieser Rudelbildung da auch so Gedanken äh, durch den Kopf geschossen, wie das Marco Reus da dann auf einmal sofort dabei sein kann und die man umschubsen kann weil er sich da, da sofort in den Pulk da rein äh, stürmen kann. Ähm, ich glaube, Sancho war auch noch relativ schnell mit dabei, Guerrero, glaube ich auch, der im Moment auch nicht so seine beste Phase hat ähm, und äh, da war ich dann wieder so sarkastisch, dass ich gedacht habe, ja klar, jetzt geht's auf einmal wieder, da könnte auf einmal wieder giftig sein, ne? wenn irgendjemand dann, dann euch mal ähm, ein bisschen krumm kommt oder sowas. Ne? Also, hm. naja. Und nach diesem Hoffenheim-Spiel ist aber dann irgendwie dann tatsächlich etwas passiert. Denn es kamen zwei Spiele, die der BVB erfolgreich ähm, bestritten hat und da sollten wir vielleicht wirklich ähm, anfangen ähm, mit dem Sevilla-Spiel, weil das halt ja auch einen Gegner mit sich gebracht hat. <lacht> Das meine ich noch nicht mal so, als das, wie es klingt gegen die Blauen, aber die sind halt einfach schlecht. Und Sevilla war nun mal eine Mannschaft, die mit super viel Rückenwind in diese Partie gekommen ist. Neun Spiele, glaube ich, ohne Niederlage, sieben ohne Gegentor oder irgendwie sowas. Und ähm, obwohl der BVB sich nach sieben Minuten direkt einfängt, ist das ein ganz anderes Spiel auf einmal. Und da wäre jetzt sehr interessant mal herauszufinden, warum das auf einmal ein anderes Spiel war. Erste These, Sevilla hat mehr mitgespielt als die anderen Gegner, die uns zuvor so also davor in den letzten Wochen unbequem in den Weg kamen. Kann das schon ein Grund sein, Volker?
0: Nee. Erste These für mich wäre, es ist Champions League.
1: Die wollte ich auch irgendwann ähm, noch anführen, ja.
0: Die, die, die große Bühne. Nein. Ähm, ja, das das, das 0 war schon das das ist wirklich mal ein unglückliches Tor muss man mal ganz ehrlich sagen der Ball wird da ja noch abgefälscht wenn ich das noch wenn ich sogar zweimal wenn ich es nicht komplett falsch im, im ja, Kopf habe auf Wobles jeden Fall, ist jeden Fall ja, ja. bei Bellingham genau. bin ich mir nicht hundertprozentig sicher ob der den Ball noch einen tacken äh, abfälscht auf jeden Fall äh, war das wirklich mal ein unglückliches Tor ähm, aber ja ich glaube so ganz gänzlich falsch liegst du nicht äh, dass das Sevilla dem BVB so ein bisschen entgegengekommen ist und was natürlich immer hilft ist äh, der, der relativ schnelle Ausgleich von Dahut. Schönes Tor, muss man wirklich mal sagen. Endlich mal einer, der sich auch wirklich da aus, aus weiß ich nicht, 18, 19 Meter mal äh, aus der Distanz ist, auf jeden Fall mal versucht. Und die Qualitäten hat er ja. Er zeigt sie nur nicht konstant genug, was ja eh so ein Running Gag in Dortmund ist: konstante, konstante Leistung. Ja, und mit der Führung von Haaland dann in der, in der 27. Minute auch wieder äh, wunderbar herausgespielt. Und Haaland, der dann da nach dem. Doppelpass mit Reus, glaube ich, der den da so wieder so reinlupft, der sich dann halt durchsetzt gegen den, gegen den Verteidiger und den Torwart. Ja, das, das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dass man, dass man das Gefühl hat, dass der BVB einfach alles macht, was er, was er kann, was in seiner Macht steht und äh, wirklich alles gibt, um das Spiel zu gewinnen. Und das hat er dann in Sevilla gemacht und äh, mit der Führung hat er dann den entsprechenden Platz gehabt. Und Sevilla hatte nicht so wirklich eine Idee, was sie gegen den Rückstand machen sollen, weil sie ja eigentlich eine Mannschaft sind, die, die lange den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt was sie auch in der zweiten Halbzeit teilweise versucht haben, ohne wirklich viel Torgefahr auszustrahlen.
2: Ich würde vielleicht noch diese neue Grundordnung im Mittelfeld als Grund anführen, um, da haben wir so eine, so eine Dreierkette gebildet aus Chan, Bellingham und Dahut, die mich wirklich positiv überrascht haben, wenn ich ehrlich bin. Uh, Thomas Delaney ist ja in Dortmund geblieben, weil er zum ersten Mal Papa geworden ist. Vielleicht auch nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Um, und ich finde die drei, die ihn dann quasi in Personalunion vertreten haben, die haben das wirklich gut gemacht und um, haben wirklich dafür gesorgt, dass da nicht so viele Bälle gut verteilt werden konnten aus Sicht des Gegners. Ich glaube, das war auch noch mit ein Grund. Wie habt ihr die drei da so gesehen?
1: Ja, absolut. Also, ähm, Darut hat, finde ich, auch ein, generell einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber auch die diese Dreier-Formation, die da reingegangen ist, fand ich... Fand ich erst interessant, als ich es gelesen habe, aber als ich es dann so im Spiel gesehen habe, hat es ganz gut funktioniert ähm, und hat vielleicht mir sogar ein bisschen gezeigt, dass es einfach ein anderer Weg ist, als zu sagen, okay, wir haben jetzt nun mal, wir spielen das 4-2-3-1 meistens oder manchmal ist es hinten noch eine Dreierkette oder sowas und in, in der Mitte haben wir halt aber immer eine Doppel-6 gehabt in, in der letzten Zeit. Und da haben die Personen dann zwar durchaus mal Unterschied, Unterschiede, ähm, also waren unterschiedliche Personen, ähm, aber hier hat man dann sich mal einfach für was anderes entschieden. Ähm, und, und ja, auch so von der Kombination her, ne? Chan ist der Abräumer so in dem Sinne gewesen und Bellingham und der Hut. Da Hut vielleicht auch mehr so ja der Kreative, Bellingham so von beiden so ein bisschen was. Das war halt eine, war halt eine ganz gute Kombination in dem Falle. Und ähm, fände ich sogar ganz interessant, das vielleicht ein bisschen häufiger zu sehen. Ne? Also Volker hat gerade schon angesprochen, bei Dahut ist es halt die Frage seiner Konstanz. Ähm, Im Derby hat er mir auch wieder ganz gut gefallen. Ähm, das wäre ihm zu wünschen, wenn er das wirklich mal regelmäßig auf dem auf dem Platz kriegen würde. Und Bellingham, gut der ist halt 17, das da habe ich auch noch Verständnis dafür, dass das nicht jedes Mal super gut aussehen kann. Aber wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn in, in, in dem Großteil der Fälle auch eigentlich sogar gerne. Und ähm, ja, hätte ich sonst auch auf jeden Fall als Grund angeführt, dieses diese Grundordnung, äh, dieses Dreier-Mittelfeld, was einfach gut geklappt hat. Auch weil dann, ja, die die Außen dann halt, ne normalerweise hat man wieder seine Außenspieler dann halt noch in diesem Mittelfeld mit den zwei, zwei Sechsern hier war es dann halt mal ein bisschen anders aufgeteilt, ne, weil, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, Reus hat gespielt und war Brand noch auf den, ne, Sancho, ne, Reus, Sancho, Harden. Sancho, genau. Genau. Ja, und dann ist das halt mal so eine Dreierreihe, die du da vorne hast, ne, und, und kann da untereinander vielleicht auch noch eher tauschen, dann sieht das halt schon ein bisschen anders aus und, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Noch dazu vielleicht sogar die Tatsache, dass der Hut, der ist ja nur am Reden, ne? Also aber das klingt erstmal negativer, als es gemeint ist, der, der ist so ein Lautsprecher und ich finde, der tut, also ich hatte in Sevilla und im Derby halt auch das Gefühl, dass das der Mannschaft auch gut tut. Dass einfach mal da auf dem Platz geredet wird und angefeuert wird und so weiter. Das war jetzt sicherlich nicht entscheidend für dieses Spiel, aber ich glaube, ganz so schlecht kann das der Mannschaft auch nicht tun, oder Volker?
0: Ich glaube, dafür müssen wir mal die Leistung stimmen. Ähm, grundsätzlich, ja, wenn es läuft, dann ist so ein Lautsprecher immer, wird der immer positiv hervorgehoben. Wenn es nicht läuft, dann, dann fragt man sich immer, wo sind sie denn, die Lautsprecher? Ähm, ich glaube, du musst da einfach mit Leistung überzeugen. Und wenn du wenn du mit guten Leistungen vorangehst, dann kannst du halt auch besser deine Argumente verkaufen, als wenn du selber in einer Formkrise bist, so wie Marco Reus, ist ja eigentlich das perfekte Beispiel. Ich finde mal immer schwierig, wenn ein Kapitän selber sehr mit seiner Leistung zu kämpfen hat, wie er dann von seinen Mitspielern Leistung einfordern möchte als Kapitän. Das stelle ich mir mal sehr schwierig vor. Und äh, ja, bei der Hut war es halt wirklich gegen Sevilla vielleicht sogar das beste Spiel, was er im Trikot des BVB gemacht hat. Ähm, da, da fällt sowas dann positiv auf.
2: Ich würde aber auch nochmal die Frage in den Raum werfen, was nach Hoffenheim wirklich passiert ist. BVB-Spieler und auch Edin Terzic wurden ja nach dem Derby gefragt, was passiert ist. Und die haben alle gesagt, okay, wir haben das eigentlich aufgearbeitet, wie wir das sonst auch getan haben. Aber mir ist schon aufgefallen, dass man auch von außen mehr Emotionen reingetragen hat. Da fällt mir ein Zweikampf ein mit, mit Emre Can in der zweiten Hälfte, wo dann wirklich gefühlt die ganze Bank aufgesprungen ist das hat man ja so auch in den letzten Wochen nicht gesehen. Also irgendwas scheint ja schon nach diesem Hoffenheim-Spiel sich getan haben, oder?
1: Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Ja, es ist ähm, sehr sehr schwer, das von außen zu beurteilen, aber ja, man hat. es fühlt sich auf jeden Fall so an ne? und, und ich fand auch generell war man in den Zweikämpfen dann auch schon relativ giftig in, in, in Sevilla ne? und ja, Volker hat das zwar auch, also ich weiß nicht, wie, wie ernst Volker das gemeint hat, mit Wahrheit Champions League und man kann sich so ein bisschen in, 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 den, äh, in den Schaukasten stellen und so, aber das Gefühl wird man halt leider auch nicht los, weil es halt häufig diese Champions League Spiele sind, wo man dann auf einmal wieder glänzen kann. Ne? Und ob es da leichter ist, sich dann nochmal zu motivieren, als wenn man zu Hause gegen Hoffenheim gerade spielt, vor kaum Rängen, also vor leeren Rängen. Und, und dann ist es vielleicht was anderes, wenn du gerade um den Einzug ins champions league viertelfinale spielt bei einer Mannschaft, die dann tatsächlich vielleicht sogar der leichte Favorit in der Partie war, weil Sevilla ne, nochmal da halt echt mit super viel Momentum in das Spiel reingegangen ist. Und ja, oder es ist halt... Hummels Aussage dann halt in, in äh, bewiesen, dass dass man ihnen noch ein bisschen Zeit geben muss, weil sie halt gerade daran arbeiten. Ne? Also da wäre ich noch sehr vorsichtig mit. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus all diesen Faktoren, aber dass da irgendwie was passiert ist, das sehe ich schon so wie du, Lino. Dass da ähm, irgendwie ja ein Ruck oder eine andere Motivation durch die Mannschaft gegangen ist, ähm, das fand ich schon interessant und bin ich auch ein bisschen überfragt mit tatsächlich, mit einer festen Erklärung.
2: Ich glaube ja, die Antwort auf diese Frage liegt im Spiel gegen Bielefeld. Jetzt haben wir zwei Spiele gesehen, die natürlich irgendwie prestigeträchtig waren. Einmal Champions League, Volker hat es angesprochen und dann natürlich das Derby. Und dann gehen wir irgendwie zum Tagesgeschäft zurück. Dann äh, ja, empfangen wir Arminia Bielefeld nächsten Samstag. Und das wäre dann ja wieder so ein, so ein Spiel, wo wir diese Saison eigentlich nicht gut aussehen würden. Und ich glaube, wenn man das jetzt schafft, ähm, die Form irgendwie mitzunehmen, dann kann man vielleicht sagen, dass wir einen Schritt nach vorne gegangen sind. Und ähm, ja, davor wäre ich jetzt erstmal noch ein bisschen vorsichtig.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Ähm, das <lacht> haben wir leider schon oft genug gesagt, dass wir das jetzt demnächst sehen werden und dann <lacht> auf die Fresse gekriegt und waren beim nächsten Mal wieder schlecht gelaunt. Ähm, aber ja, es könnte tatsächlich so sein. Ähm, Volker, ist das von dir in, in unserem Dokument, dass, dass du den Punkt zu Haaland gemacht hast noch? Wenn ja, könntest du es ausführen, weil ich die Aussage gar nicht mehr so vor Augen habe.
0: Ach so, ja. Ich glaube, es war nicht nur Haaland, der nach dem Spiel... Bei muss man übrigens, das ist super witzig. Wenn er eine Frage gestellt bekommt, dann antwortet er häufig. Allerdings geht er dabei nicht auf die Frage ein. Das ist sehr witzig. Das müsst ihr euch mal, gerade wenn er auf Englisch antwortet, ist das sehr, sehr lustig manchmal. Er hat aber gesagt, dass, dass er sehr zufrieden war, dass die Mannschaft an einem Strang gezogen hat und vor allem auch in der Defensive halt wirklich alle Mann mitverteidigt haben. Und das sagst du ja nicht einfach so. Und das glaube, ich, eine ähnliche Aussage gab es auch nach dem Derby. Ich weiß allerdings nicht von wem mehr so genau, da ging es in die ähnliche Richtung, dass man wieder mannschaftlich geschlossen aufgetreten ist, dass man wieder alle äh, die Wege gegangen sind äh, für den anderen und äh, vielleicht ist das ja genau das, was, was dem BVB noch so ein bisschen gefehlt hat, was man jetzt erst in Sevilla gesehen hat und jetzt im Derby und dann schauen wir mal, ob wir es in Zukunft auch noch sehen werden in den nächsten Spielen, dass eben halt, äh, ja, da wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich bewusst ist, dass sie mit dem Rücken an der Wand steht, was die Liga betrifft und dass sie da jetzt äh, schleunigst äh, ja viele Spiele gewinnen muss, um noch in die Champions League zu kommen.
2: Aber insgesamt war es ja schon, um es jetzt mal positiv zu formulieren, schon äh, ja irgendwie Balsam für die Seele, sage ich jetzt mal. Ähm, weil die zwei Spiele haben ja schon gut getan. Also wie wir in das Spiel gegangen sind, die Tore, wie wir sie erzielt haben. Ähm, mir fällt da vor allem das 2-1 von Haaland ein in Sevilla, wie er da wirklich so mit aller Kraft noch äh, dazwischen läuft, um dann den Ball zu äh, erreichen. Wenn er da irgendwie eine halbe Sekunde später da ist, dann ist es ja ein Offensivfaul. Also das hat schon mal wieder Spaß gemacht zuzugucken und da hat man sich auch wieder gerne mitreißen lassen. Also wenn man es jetzt positiv formulieren will, da hat man schon wirklich was Cooles gesehen und ja, wir sind oft bestraft worden, wenn wir Hoffnung hatten, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir es irgendwie mitnehmen können in die nächsten Spiele.
0: Da würde ich direkt einen Dämpfer noch mitgeben, um dich gleich wieder so ein bisschen runterzuholen von deiner positiven äh, Stufe. Danke. Das 2, zu ist, das 2 zu 3 ist sehr, sehr bitter, ähm, finde ich, weil äh, jetzt brauchst braucht Sevilla im Grunde in Anführungsstrichen nur zwei Tore in Dortmund, äh, um zu gewinnen, wenn der BVB keinen schießt und ich halte das für ein das durchaus realistisches Szenario, dass Sevilla in Dortmund auch 2-0 gewinnen kann oder 3-1 gewinnen kann. Deswegen finde ich, das, das, das Gegentor hat mich ein bisschen genervt, auch in der Art und Weise, wie es gefallen ist. Und äh, Hitz hat da mal keine Schuld dran, da sehe ich die Schuld eher bei jemand anderen. Weil da muss man mitgehen mit, mit Luc de Jong, äh, wenn der Ball dann angeschlagen wird. Ja, Emre Chan, genau. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass der BVB, dass ihm das nicht am Ende teuer zu stehen kommt. Dieses sehr, sehr unnötige 2 3, so Kurzverschluss.
1: Ja, es war in der Tat sehr ärgerlich, vor allen Dingen, weil die zweite Hälfte ja, ja, also die erste Hälfte fand ich fantastisch, wie der BVB gespielt hat, trotz des Gegentreffers war das eine Hälfte, die richtig Spaß gemacht hat und wahrscheinlich die beste BVB-Hälfte seit dem Spiel gegen Leipzig Anfang des Jahres und ja, die zweite Hälfte, da war ich über lange Strecken halt vollkommen okay mit, weil wenn du 3-1 führst in Sevilla, brauchst du da jetzt immer auch nicht mehr die äh, Sterne vom Himmel spielen. Ähm, hast du dich dann eher auf die Defensive versucht, dich zu konzentrieren und, und warst ein bisschen passiver und bist vielleicht in den letzten Minuten dann tatsächlich ein bisschen zu passiv geworden. Trotzdem darf das Gegentor ne, auch einfach null fallen. Volker sagt es halt auch gerade schon, ähm, dass Chan geht da halt einfach nicht mit Lücke de Jong mit, es ist wieder ein Standard und so, ne? das ist dann wieder so Kriegs ist halt ärgerlich, dass Du überhaupt noch eins kriegst, ist ärgerlich ähm, für, fürs Weiterkommen und, und für die nächste Runde und für das Rückspiel. Ähm, ja, aber halt auch leider also, <lacht> irgendwie typisch BVB, dass man sich dann noch unnötig schwer macht ähm, mit, mit, mit so einem Gegentor dann dabei. Aber ja, ansonsten sehe ich zumindest das Potenzial, dass sich jetzt auch aus diesen Leistungen ähm, mit dem Derby, auf das wir gleich dann zu sprechen kommen, ähm, so, so ein bisschen was rausentwickelt. Dass ähm, ja man Selbstbewusstsein kriegt, dass man vielleicht äh, dann wirklich ins Viertelfinale einzieht, ähm, dass man die, das Derby gewonnen hat und da ja dann auch nochmal sehr emotional feiern durfte ähm, und, und so da kann sich was draus entwickeln. Das kann jetzt ein Start in die Serie sein, auch wenn die nächsten Wochen ähm, auch noch ordentlich schwer sind. Und da, also nicht nur Lino hat das bielefeld erstmal als Wegweiser angesprochen, womit er sicherlich recht hat. Danach geht es aber auch sofort weiter mit Gladbach-Pokal und Bayern äh, in der Liga und so. Ne? Also, pff. ja, aber vielleicht sind das auch genau die Spiele, die der BVB braucht, weil Sevilla, wie gesagt, ja nun mal auch eine mitspielende Mannschaft war. Und ähm, dann bin ich mal sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen auf dem BVB noch so zukommt. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen expliziter drauf eingehen. Lass uns jetzt erst das Derby mal nehmen, ähm, wenn wir mit Sevilla so ein bisschen abgeschlossen haben. Ähm, 0-4 ist es am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, man kann, braucht gar nicht so fürchterlich viel über die Finessen dieses Spiels reden, weil es halt einfach ein Klassenunterschied war, der da am Ende ähm, gezeigt wurde. Ähm, das sage ich natürlich gerne, aber ich, ich sage es auch ein, eigentlich relativ ernst. Also ähm, Volker hat mich eben daran erinnert, dass die Blauen ja doch eine Chance hatten, aber das war dann halt auch so ziemlich die einzige. Ne? Es gab so zehn Minuten nach der Pause, wo da mal so ein bisschen so ein kleiner Ruck durch die Blauen gegangen ist und ansonsten hat der BVB dieses Spiel einfach komplett dominiert und kontrolliert und da war es dann auch egal, dass Chan dann zum Beispiel Innenverteidiger für Akanji spielen musste, weil der auch nicht so viel ähm, ja zu tun hatte. Der BVB hat es lange recht kontrolliert gespielt und ruhig gespielt. Ähm, die beiden Tore vor der Halbzeit ähm, fallen ja auch echt erst spät mit Sancho und Haaland, ähm, die das, die dann einfach per Doppelschlag, die, die, die äh, Führung herstellen und dann wird es natürlich auch noch viel einfacher gegen so eine Mannschaft. Ansonsten ist es halt höchstens äh, wahrscheinlich noch erschreckend gewesen, ähm, wie schlecht die Blauen einfach wirklich sind, aber das fällt einem ja nun mal häufiger auf, wenn man sich das Spiel anguckt. Ihr dürft aber sehr gerne noch ein bisschen mehr äh, zu, zum Derby an sich sagen, aber ich, ich tue mich da schwer, vieles zu sagen. Volker hat sich aber schon mal unmuted.
0: Also für mich die größte Enttäuschung in diesem Spiel war eigentlich, dass das 2 zu 0 von Erling Haaland leider vor leeren Rängen gefallen ist. Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn dieses Tor vor der voll besetzten Nordtribüne fällt, beim Publikum, was aufgrund der Saisonleistung wahrscheinlich eh schon eine scheiß Laune gehabt hätte und dann müssten sie sich wirklich so ein Traumtor angucken. Was im Prinzip, sind wir ehrlich, den Abstieg besiegelt für den FC Schalke 04, eigentlich hätte man fast sagen können, der war schon um 17.20 Uhr am Samstag besiegelt, als Mainz nämlich in Gladbach gewonnen hat. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich hätte mir gerne diese ganzen enttäuschten Gesichter angeguckt, aber das geht mir in dieser Saison häufiger so, dass ich das gerne gesehen hätte. Und ja, Ansonsten gibt es eigentlich, wie du schon sagst, nicht so viel zu sagen. Also von Schalke kam erwartungsgemäß überhaupt nichts. Bis auf diese zehn Minuten... Ich glaube, zwischen 50 und 60. Minute oder so, ähm, da, waren sie, da haben sie ein bisschen Druck aufgebaut. Da wirkte Dortmund so ein bisschen unsortiert, unkonzentriert. Da hatte Serra die, die große Möglichkeit äh, zum 1-2, zu wo Hitz und der Pfosten äh, keinen Bock drauf haben auf dem Gegentor im Derby und äh, ja danach spätestens nach 3-0, was, was wirklich schön herausgespielt worden ist und was genau zum richtigen Zeitpunkt fällt, nämlich in dieser Drangphase der Blauen, ähm, da war das Thema durch und äh, eigentlich hätten sie es auch noch höher gestalten können, aber da haben sie wahrscheinlich ein bisschen ein, zwei, zwölf Gänge rausgenommen, äh, gerade auch angesichts des, der Partie am, am Mittwoch vorher, dass man da so ein bisschen die Kräfte schonen könnte.
2: Ähm, mir fällt noch dieses äh, etwas unnötige Dribbling ein von Hummels, links im Strafraum, ich weiß gar nicht, ob es Form 3-0 noch war, ich glaube ja, ähm, da hält dann hitz auch noch ganz gut, äh, macht den Winkel dann gut zu, ähm, aber sonst war es einfach unterm Strichen schönes Derby und es ist einfach unglaublich schade, dass wir jetzt dreimal vor leeren Rängen so deutlich gewonnen haben, äh, das hätte man gerne mitgenommen, äh, vor allem äh, als wir noch ins Stadion gehen konnten, waren die Derbys ja oft nicht so schön, ähm, ja, das ist schon schade, aber insgesamt kann man eigentlich nur zufrieden sein.
0: Aber es ist schon sehr auffällig. ne? Also wir haben mal ja den, den Blauen, sagen wir ja immer nach, dass die gerade im Derby die richtige Aggressivität haben, die richtige Heranreinungsweise, sehr zweikampfbetonte äh, Zweikämpfe. Äh, auch <lacht> häufiger mal drüber, wenn ich dann das, äh, an den 4-4-Derby-Sieg, wie die Blauen das auch heute noch feiern, äh, denke, wo eigentlich nach fünf Minuten der, der eine Schalker da schon runter muss, weil er da Guerrero mit richtig Schmackes von den Beinen holt. Ähm, das hast du in den letzten drei Spielen nicht gesehen fand ich in allen drei Derbys, die sie verloren haben, hat man das überhaupt nicht gesehen, zwei Kampfwerte, die sie sonst immer ausgezeichnet haben. Und ja, vielleicht ist es sogar zum Teil so, dass das vom Publikum kommt, dass sie so ein bisschen noch angestachelt sind was beim BVB ist, ist vielleicht aufgrund der Favoritenrolle vor Publikum immer auch so ein bisschen so eine gewisse Drucksituation gewesen. Ja, man ist der Sieg, man ist der Favorit. Man spielt vor heimischem Publikum, man muss das Spiel unbedingt gewinnen, weil die Fans das wollen und wenn es nicht so läuft, dann, dann wird es auch ne, uh, unruhig im, im, im Stadion und so weiter und so fort. Und uh, ja, vielleicht lag es auch daran, dass der BVB relativ souverän die letzten drei Derbys mit 4-0, 3-0, 4-0 gewonnen hat, weil es eben halt leider vor, aus, vor leeren Rängen stattgefunden hat.
1: Ja, ich würde das tatsächlich auch bekräftigen und, und die Rolle der Zuschauer da nicht unterschätzen. Ich meine, die Blauen haben dann irgendwann auch, jetzt am, am Samstag auch angefangen, ordentlich zu drehen. Ähm, aber da ist halt ein, eine andere Synergie, wenn da halt wirklich ein paar tausend Leute in der Arena sind. Und, und ähm, ja, da, da, da haben die letzten Monate oder die letzten Jahre viel mehr haben ja eigentlich häufig gezeigt, dass das eher nicht zu unserem Gunsten sich quasi auswirkt. Ich ja, ich glaube, man kann nicht mehr alles drauf schieben, aber ich glaube, die Blauen wären auch gar nicht so schlimm, also nicht so schlimm dran, wie sie es jetzt sind generell, wenn, wenn sie vor Zuschauern spielen würden. Ich glaube, es ist einfach auch eine Mannschaft, die die einfach sehr viel über, über diese Zuschauer halt auch noch mitkommt. Das ist keine Erklärung da. Also die wären immer noch arm dran, sicherlich. Aber ich glaube nicht, dass sie nur mit neun Punkten darum eiern würden, gerade wenn die zumindest alle zwei Wochen davor aus verkauften Haus spielen würden.
0: Ja, darauf werden wir nie eine Antwort erfahren. Ne? also das Aber die, die die Krise der Blauen, wir reden ganz schön viel über die Blauen selber, das ist irgendwie komisch, aber macht Spaß, über den Absteiger zu reden. Ähm, die Krise der Blauen hat ja schon vorher angefangen. also Da war ja Publikum nach erlaubt, wenn man wenn man bedenkt, dass sie das letzte Heimspiel vor Publikum im, im Januar gewonnen haben mit 2 zu 0 gegen Mönchengladbach und da hat ja dann schon angefangen danach, dass sie irgendwie bis bis März, ähm, bis dann das Derby, äh, das erste Spiel war ohne Zuschauer, ähm, da war es ja auch schon katastrophal für die Blauen. Und äh, wir haben ja irgendwie insgesamt, insgeheim noch gehofft, dass das Derby noch vor vollem Haus stattfinden kann im März, was dann ja nicht mehr der Fall war, was im Nachhinein auch eine, eine richtige und wichtige Entscheidung war, da die Spieltage abzusagen, ähm, aufgrund der, der steigenden Corona-Zahlen im, im März letzten Jahres. Aber ja, ich, ich glaube, sie werden auch äh, ähnlich schlecht glaube ich, dran, wenn, wenn Publikum da ist. Weil häufig sagt man ja auch, dass das Publikum muss nicht immer ein Vorteil sein. Es kann gerade in so einer Krise, Krise auch ein Nachteil sein, wenn der Druck von außen kommt, wenn es dann wieder nicht läuft und du hast da verunsicherte Spieler und dann das Publikum auch verunsichert ist. Ja. Aber ganz grundsätzlich ist es ja, ich, hab, ich weiß gar nicht, von wem das kam, habe ich heute eine Statistik gelesen, dass seitdem es keine Zuschauer mehr in den Stadien gibt, auch kaum noch ein Heimvorteil gibt. Also Köln ist ja das perfekte Beispiel. Die haben ein einziges Heimspiel gewonnen, seitdem es kein keine Zuschauer mehr gibt. Das war gegen Bielefeld vor ein paar Wochen. Auch Dortmund große Probleme, wenn wenn keine Zuschauer da sind. Gegen Mainz zweimal, gegen Hoffenheim zweimal, Stuttgart, Köln. Bei München würde ich jetzt mal ausklammern. Da haben wir auch Vorpublikum häufig verloren zu Hause in den letzten Jahren. Aber äh, ja, das ist doch schön für uns Zuschauer oder für uns Fans, dass es mittlerweile dann auch jetzt bewiesen ist, dass Zuschauer den Heimvorteil ausmachen und nicht der Ort an sich, wo gespielt wird, sondern das Publikum selber. Ist das, was den Heimvorteil ausmacht.
1: Ja. Ähm, definitiv gibt es, glaube ich, mittlerweile sehr viele Statistiken zu, die das ähm, untermalen. Ich ähm, glaube auch, der WVB hätte nicht so viele He Spiele verloren, gerade zu Hause nicht, ähm, wenn da Zuschauer dabei gewesen wären. Ähm, ja, und ansonsten Sorry, aber ich muss auch Erling Haaland einfach nochmal äh, lieben und, und hypen und, und sowas. Also, ich habe mittlerweile echt Angst, dass der im Sommer weg ist. Also, der ist ja so geil, der Typ. Also, wir haben das 2-0 schon angesprochen, aber ich liebe auch einfach alles an, an, an ihm. Ne? Also, die Statistik, die er hat, ist, ist herausragend. Sein Antritt, ich liebe auch, wie er läuft im Prinzip. Also... <lacht> mit seinen schlagsigen, langen Beinen und so. Und ich, ich hoffe, ich gönne ihm und uns einfach so sehr, dass er noch vor 80.000 Leuten spielen darf. Nochmal. Und vielleicht auch noch ein paar Mal und so. Und vielleicht sogar irgendwie einen Titel da noch hinhalten kann. Das wäre echt so traurig, wenn das nicht passiert. Ich liebe diesen Kerl einfach unglaublich. Das, also muss, muss muss ich loswerden. Ähm, ihr dürft euch jetzt gerne anschließen oder mich jetzt stehen lassen im Regen. Ist auch okay.
2: Also wer wer das 2-0 nicht liebt, der hat den Fußball nie geliebt, würde ich mal in den Raum schmeißen. Und zusätzlich dazu, wie Haaland in der 85. Minute, wo eigentlich alles schon gegessen ist, äh, noch den Schalker Torwart da anläuft. Ähm, das ist doch wirklich fantastisch. Also der hat einfach Bock zu zocken äh, und schießt auch noch viele Tore. Das ist eigentlich die perfekte Kombi für einen Spieler. Ich
1: habe auch eigentlich nur vor zwei Sachen Angst. Einmal, dass, dass, er, dass er, wie gesagt, im Sommer schon weg ist und die zweite Angst, die ich habe, ist, dass er irgendwann dann auch, den also dass er dann wie Lewandowski dann irgendwann bei den Bayern rumrennt. Habe die Hoffnung, dass er aber für die Bayern zu gut ist noch, weil, weiß nicht, der Junge ist halt einfach absolute Weltklasse, jetzt schon mit seinen so, 20, wenn ich mir überlege, wo der noch hin, ist er überhaupt schon 20 oder 19? Egal, wenn ich mir überlege, wenn, wenn der so weitermacht und sich noch weiterentwickelt, was das für ein wahnsinniger Spieler wird, das ist ja aberwitzig. Also, boah. Also, wie gesagt, das sind echt meine einzigen Ängste. Also nein, ich habe auch noch andere, aber <lacht> bezogen auf den BVB sind das gerade sehr große Ängste. Ich, Volker, nimm mir die mal weg, bitte. Beide am besten.
0: Also, dass er mal irgendwann bei Bayern München spielt, das kann ich nicht ausschließen. Die Angst kann ich hier nicht nehmen. Aber ich bin relativ positiv gestimmt, dass der BVB, sofern er die Champions League nicht verpasst, das ist das A und O. Wenn er die Champions League verpasst, hat er keine Chance, in meinen Augen Haaland zu halten. Aber wenn er es schafft, in die Champions League erneut einzuziehen, bin ich nicht so pessimistisch, dass er im Sommer geht, genau wie bei Sancho, einfach weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Vereine große finanzielle Probleme haben. Man hat es im Winter, fand ich, schon gesehen, dass, dass kaum Spieler über die Ladentheke gegangen sind im, im, im Januar im Transferfenster. Und wenn, dann waren es eher so die Semi kidiras die dann von der Ersatzbank von Juve, entsprechend nach Berlin gewechselt sind. Ich weiß gar nicht, ob er da jetzt mittlerweile auch mal gespielt hat oder ob er auch da äh, noch auf der Tribüne auf der Bank sitzt. Er ja,
1: wurde schon eingewechselt und hat noch, äh, letztens doch den Sieg, also nicht letztes Wochenende, äh, vor dem Wochenende hat er den Sieg schon eingeleitet.
0: Big City Club. Ähm, aber um zurückzukommen, ich bin nicht so davon überzeugt, dass, der, dass es da viele Vereine geben wird, die gewillt sind, im Sommer die Summe zu zahlen, die der BVB gerne hätte auch unter der äh, Berücksichtigung einer Ausstiegsklausel, die Haaland für den nächsten Sommer haben soll. Äh, 70 oder 75 Millionen Euro, wenn ich, wenn ich richtig gelesen habe. Ähm, das ist auch viel ich, zu viel. Ich Ja <lacht> klar,
1: ich
0: auch schon aber äh, ohne diese Ausstiegsklausel wäre Erling Haaland vermutlich im letzten Jahr nicht zum BVB gewechselt, im Winter von Salzburg, sondern der hätte dann einfach da noch gewartet und hätte sich das nicht beste Angebot geholt. Was also Es wird sicherlich Clubs gegeben haben vor Corona, die die durchaus gewillt gewesen wären, äh, da noch mehr Geld auf den Tisch zu legen. Ähm, ja, aber diese ganze Corona-Geschichte macht es halt unglaublich schwierig, auch im, im Sommer jetzt da irgendwas so Großes zu prognostizieren, dass da jetzt viele Spieler für richtig viel Geld über die Ladentheke gehen. Ja, man muss nur nach Frankreich gucken, die haben große Probleme äh, mit dem TV-Vertrag. Ja, also die kriegen nicht ansatzweise das Geld, was sie eigentlich hätten kriegen sollen, nachdem der äh, Hauptanteilseigner, sage ich jetzt mal, oder der, der Hauptrechteinhaber abgesprungen ist, wegen finanzieller Probleme. Dann hast du Barcelona und Real Madrid, wo, wo es die äh, Spatzen von den Deckern pfeifen, dass die große finanzielle Probleme haben. Gerade Barcelona wirklich richtig große Probleme haben soll. Ja, und England ist auch ruhig. Ne? Also, ich, ich glaube, der größte Transfer im, im Winter, müsste ich jetzt nachgucken, war, glaube ich, der Kabak von Schalke für 20 Millionen. Und diese Summe wird auch nicht sofort bezahlt, sondern eher erst im Sommer oder so. Also da würde es mich nicht überraschen, wenn am Ende äh, keine Mannschaft das Geld hat, um Sancho und Haaland aus dem Vertrag rauszukaufen.
1: Das würde ich sehr gerne nehmen. Also und, und also um mal vielleicht ein bisschen wirklich ein bisschen ernsthafter um diese Bayern München Sache rumzutanzen. Ähm, <lacht> ich also die sind Champions League Sieger und sind halt auch ein großer Verein und sowas alles, aber sind die, das klingt so, das klingt so fürchterlich arrogant, aber sind sie nicht eigentlich eine Nummer zu klein für Haaland? Weil, also, weiß nicht, den verbinde ich mit all seiner Stärke eben eher mit so Vereinen wie Real Madrid, Manchester, äh, nicht Manchester United, Manchester City vielleicht noch. Ähm, und, ähm, der FC Barcelona. Klar, alles mit, mit diesen, ähm, finanziellen Einschränkungen, die Volker da gerade gemacht hat, ähm. Aber und, und auch gerade, weil weil Haaland doch, wenn wenn er denn mal auch weg will aus Dortmund, dann will er doch wahrscheinlich auch eher so in diese internationale Richtung gehen, oder? Nino, was wo, wo siehst du den denn mal in ein paar Jahren? Eher bei München oder eher im Ausland?
2: Ähm, ja, da ist natürlich auch... Irgendwie ein Wunsch, der aus mir spricht, aber ich, ich sehe es auch wie du. Also ich glaube eher, dass dann sowas wie Real oder Barca oder ein Club in England für ihn interessant ist. Jetzt vielleicht gar nicht mal wegen Bayern an sich, aber auch schlicht und einfach wegen der Liga. Ich glaube, das spielt auch immer noch eine große Rolle. Also in der englischen Liga zu spielen, ist glaube ich, auch immer noch eine, eine andere qualitative Hausnummer als in, in Deutschland dann zu spielen. Und deswegen sehe ich ihn auch eher da. Ähm, ja, da habe ich eher das Gefühl, dass es ihn da hinziehen wird.
0: Um, um Fanny noch ein bisschen die Laune äh, zu verbessern, ähm, der FC Bayern München, was aus meiner Sicht gegen einen Wechsel von von Haaland nach München. Ich weiß gar nicht, warum wir da jetzt so viel drüber diskutieren, aber was da was dagegen spricht, ist zum einen, äh, Sie haben immer noch Lewandowski, den aktuellen Weltfußballer des Jahres, der ja keine Anstalten macht, in den nächsten ein, zwei Jahren plötzlich nicht mehr zu wissen, wie er Tore schießen soll. Also Das wäre das eine. Und das andere ist, dass der FC Bayern München mit einer einzigen Ausnahme äh, bisher in seinem ganzen Vereinsleben nie mehr als 50 Millionen Euro Ablösesumme bezahlt hat für Spieler. Einmal haben sie 80 Millionen für Lukas Hernandez bezahlt. Von Atletico. Und der ist halt ein Linksverteidiger. Und die gibt es nicht so häufig wie richtig gute Stürmer. Da gibt es ja schon äh, deutlich besseres Angebot für, für richtig gute Stürmer. Von daher sehe ich da durchaus auch gar nicht vielleicht den Willen beim FC Bayern München, jetzt nächstes Jahr, was weiß ich, wie viel Geld oder übernächstes Jahr die Ausstiegsklausel zu bezahlen. Gerade in Hinsicht dessen, dass Lewandowski da noch äh, trifft wie blöde.
1: Wir genießen das jetzt einfach, solange er noch da ist. Ähm und freuen uns weiter auf jedes jedes Spiel und jedes Tor von Erling Haaland. Ähm, so er auch zum Derby-Sieg äh, zweifach getroffen. Ähm, ja, und dann gab es nach dem Derby-Sieg bei beiden Mannschaften ein paar unschöne Szenen. Ähm, bei den Blauen ähm, wollten Fans in das Stadion äh, eindringen. Haben es, soweit ich es mitgekriegt habe, am Ende aber nicht so richtig geschafft. Ähm, dafür waren sie vor dem Spiel schon im Mannschaftshotel und haben sich da mal mit ein paar Herrschaften unterhalten. Ähm, aber vielleicht müssen wir gar nicht so sehr über die blauen Fans reden, denn ähm, in Dortmund gab es auch was, äh, was zu Diskussionen geführt hat, denn äh, am Trainingsgelände in Brackel waren einige BVB-Fans ich habe, hier steht die Zahlen differieren auch sehr Hier bei uns im Dokument steht was von 200 heute habe ich auch teilweise schon was von 500 Leuten gelesen, so wirkt es mir ein bisschen ehrlich gesagt nicht ähm, jedenfalls waren einige Leute da und haben den WVB unter anderem mit bengalischen Fackeln begrüßt und, und, und halt als Derby-Sieger gefeiert, so wie man das halt macht wenn nicht gerade so eine Corona-Pandemie da draußen äh, vor sich geht ähm, und das war dann das, was eher für Aufsehen gesorgt hat, ne? weil natürlich außerhalb des Busses da ähm, sich nicht an Abstände gehalten wurde, die wenigsten dürften da Masken getragen haben, das kennt man auf vielen Bildern gar nicht so richtig. Ähm ja, das ist halt einfach, ne? auch wenn man das jetzt bei vielen Vereinen mittlerweile gesehen hat, ich habe eben schon mal überlegt, Rot-Weiß-Essen hatte das nach dem Weiterkommen in der, im Pokal, glaube ich, sogar schon zweifach jetzt mittlerweile. Ähm, Arminia Bielefeld, als sie aufgestiegen sind, ähm, da gab es ähnliche Szenen. Ähm, ja, und, und auch bei anderen Mannschaften, die ich jetzt gerade nicht namentlich so nennen kann, ist das nun mal jetzt leider in der letzten Zeit schon mal ähm, passiert und aufgetreten. Ähm, beim BVB wurde jetzt aus irgendeinem Grund ähm, aber doch ein bisschen mehr daraus gemacht. Äh, der BVB muss 75.000 Euro Geldstrafe bezahlen und der BVB hat das Urteil bereits akzeptiert. Ähm, jetzt weiß man nicht so genau, woran es sich richtet. Ähm, die Kritik ging nachher auch nicht nur gegen die Leute vor dem Bus, aber wie gesagt, das gab es halt schon häufiger, sondern auch gegen die Leute im Bus hinter der Scheibe, ähm, die das Ganze gefilmt haben. Es gibt dann so ein paar Videos aus dem Mannschaftsbus, unter anderem von Moda Hut, ähm, der das Ganze gefilmt hat. Ähm, die haben sich schon gefreut und fanden das halt schon ganz geil. Erstmal nachvollziehbar. Ähm, und da wurde dann halt ein Fast so aufgemacht, ähm, dass die dann aber sich alle vor das Fenster drubbeln im Mannschaftsbus. Und ja, also. Ich habe ja schon gesagt, es wurde ein Fass drauf ausgemacht, aber ich muss ja auch nicht immer als erstes eine Antwort geben, Volker. War das denn gerecht, ist das sinnvoll, sich da jetzt zu Tode zu diskutieren bei den
0: Leuten? Also grundsätzlich halte ich ja Strafen vom DFB für total sinnlos. Gerade wenn sie irgendwelche Fan-Aktionen betreffen, weil was haben die in, im Leben jemals bewirkt? Strafen vom DFB, nichts. Ähm, ich finde, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem, was, was da angeblich von der Mannschaft passiert ist und dem, was, was da nicht im Verantwortungsbereich von Borussia Dortmund liegt, dass die Mannschaft sich vorne an das Fenster stellt, im Bus, wirkt nach außen doof. Aber ganz ehrlich, sie, sie nutzen dieselbe Kabine. Sie stehen ähm, beim Torjubel nah aneinander. Nach dem Spiel haben sie einen Kreis gebildet, die Welle gemacht. Ähm, also ja, die Außendarstellung ist vielleicht in Corona-Zeiten nicht ganz so gut. Aber äh, das ist für mich ehrlich gesagt, äh, sehe ich da kein, kein großes Problem, äh, was das betrifft. Ähm, wenn man, wenn man wirklich das verhindern möchte, dass sich die Spieler infizieren, ja, dann darfst du keine Mannschaftsfotos machen. Schöne Grüße an FC Bayern München. Dann darfst du normalerweise, müsstest du auch wirklich getrennt trainieren und dürftest kein Mannschaftstraining machen. Und äh, taktische Besprechungen müssten dann in jedem Spieler einzeln erfolgen. Weil in der Kabine, klar, kannst du ein bisschen mit Abstand sitzen. Aber ja spätestens im Kabinengang ist man ja dann doch nicht mehr an 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Wenn es da im in die Treppen runtergeht, sehe ich da ehrlich gesagt keinen, auf den Fernsehbildern keinen Abstand von 1,50 Meter zwischen jedem einzelnen Spieler. Das ist das also eine. Das andere ist, das, was, was, was die Leute rausgemacht haben, ja, ist, ist halt in der Pandemie saudämlich, sich da hinzustellen, sich da zu knubbeln, äh, vor dem Mannschaftsbus ähm, keine Masken zu tragen, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwo in einer gewissen Art und Weise nachvollziehbar. Also es ist ja, jetzt glaube ich, jetzt sind wir ja die zwölf die Monate Corona fast, machen wir ja fast voll mit mit den entsprechenden Einschränkungen. Und äh, ja, man, man sieht es überall an jeder Ecke äh, mittlerweile, dass die Leute einfach müde sind. Auch wenn man, man weiß, dass man den Abstand halten muss und alle Regeln befolgen muss, aber man wird irgendwann müde. Und äh, das siehst du letzte jetzt gestern bei dem schönen Wetter, wie sich die Leute in, in Düsseldorf, in Köln an an den Rheinufern da entsprechend gedrängelt haben. Da war auch nicht viel mit Abstand. Ja, irgendwelche Partys, die aufgelöst werden, irgendwelche anderen Menschenansammlungen, die aufgelöst werden. Ja, vor etwas mehr als einer Woche musste ein Helikopter in Berlin über irgendeinen so See fahren, damit die Leute von dem See runtergehen, äh, weil er angeblich einsturzgefährdet gewesen ist. Und auch da sehr viele Leute dann äh, wenn nicht mehr sich an den Abstand halten konnten. Corona, Demos, all den ganzen äh, ganzen Geschichten. Ähm, wenn man Fußball spielen lässt und auch diese Derby spielen lässt, und es wird ja auf absehbare Zeit das letzte Derby sein, Die BVB hat erstmals seit 56 Jahren mit vier Toren Vorsprung auf Schalke gewonnen. Dann wundert mich solche Bilder einfach nicht. Man hätte das vielleicht verhindern können, indem man vorgesorgt hätte in Brakel oder vielleicht nicht nach Brakel gefahren wäre, sondern hätte einfach heimlich im Rabenlo geparkt oder so. Dann wäre vielleicht nicht so viel passiert. Aber ich, ja, ich, ich finde, das Thema wird größer gemacht, als es ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann wirklich, also. Außerhalb des Busses bin ich, glaube ich, schon noch eher da dabei, dann halt zu sagen, auch wenn Volker das schon richtig eingeordnet hat und, und man durchaus Verständnis hat, äh, durchaus Verständnis hat für, für Leute, die erstens so ein bisschen müde geworden sind und, und zweitens diesen Derby-Sieg halt feiern wollen oder so. Da bin ich trotzdem schon eher noch dabei, dass das halt eine Schwachsinnsaktion ist in, diesen, in, in dieser Zeit. Ne? Dann, dann macht es halt und haltet trotzdem irgendwie einen Abstand ein und oder sowas. Das geht ja nun mal auch. Ähm. Ist aber ganz schwierig, das zu betrachten. Ich finde es aber eher. Ja, wir haben's,
0: Bitte. Wir, wir haben es halt auch häufig gesehen. Ne? Also. Ähm um das nochmal klarzustellen, sich an die Regeln zu halten, ist das Einzige, was aktuell ja. hilft, in der, in der Pandemie das einzudämmen, weil wir ja leider nicht in der Lage sind, in diesem Land, und da kommt jetzt ein kleiner Run, weil mich das schon seit Tagen nervt, einfach nicht in der Lage sind, ordnungsgemäß mal ordentlich alle Impfdosen, die da sind, rauszuhauen, wie das andere Länder machen. Also müssen wir uns ja weiter an die Regeln halten, weil, wenn wir sonst keine, keine Möglichkeit haben, aus dieser Pandemie rauszukommen und Impfungen ist das Einzige, was hilft, um aus dieser Pandemie nie rauszukommen. Das, das wäre es dann auch mit meinem Hinweis auf das Thema. Ähm, aber wir haben es bei Bielefeld gesehen, als sie aufgestiegen sind. Wir haben es in Liverpool gesehen, die nach 30 Jahren englischer Meister geworden sind. Wir haben es in anderen, in anderen Städten gesehen. USA, als ich weiß gar nicht welches College das die Meisterschaft gewonnen hat. Ich glaube, Alabama war es. Auch da äh, Straßenvoll, voll, Kneipen voll. Ähm, Kaiserslautern, als sie das Derby gegen Mannheim gewonnen haben, waren die Straßen voll. Wenn du, wenn du solche Dinge machst, die emotional aufgeladen sind, dann musst du dich halt damit auseinandersetzen, dass solche Szenen passieren können. Ja, das ist halt einfach so, weil Sport ist mal eine emotionale Geschichte und dass die Leute dann auch äh, ja, vielleicht dann mit ein bisschen mehr Alkohol dann auch entsprechend in der Freude und in den Emotionen dann sich dann nicht mehr an die Abstandsregeln halten, ist doof, passiert aber. Und wenn man das nicht will, dann hätte man das alles untersagen müssen. Man hätte einfach keinen Sport ausführen dürfen.
2: Ich ich kann euch da zustimmen, würde aber auch nochmal sagen, dass schon so die gesellschaftliche Verantwortung, die jeder und jede von uns äh, ja, hat, da irgendwie größer sein muss. Also klar war mir auch zum Feiern zumute und ich habe es auch irgendwie gerne gesehen, dass die Mannschaft da so abgegangen ist, dass da äh, sich Leute vom Bus äh, gefreut haben wie sonst was, aber... Ähm, ja, man muss es dann schon schon eher negativ betrachten und ähm, ja dann ist es äh, irgendwie auch ähm, ja vielleicht konsequent dann eine, eine Strafe auszusprechen, auch wenn Volker ja auch richtig gesagt hat ja was hat jemals so eine Strafe gebracht?
0: Dann Die Strafe hätte er, aber das kommt vielleicht ja noch, gegen die Leute sein müssen, die da gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Der BVB, wie will er das verhindern? Also, wie ich ja schon gesagt habe, er kann höchstens irgendwie ins Rabenloh fahren und da die Spieler entladen oder er trifft sich, was weiß ich, irgendwie im Flugplatz oder so oder am Flughafen, wo die wo die Öffentlichkeit das nicht vermutet, dass die sich da vorher getroffen haben. Aber das ist meiner Meinung nach nicht so wirklich im Verantwortungsbereich vom, vom BVB. Man hätte Vielleicht mit der Polizei zusammen spekulieren können, dass sowas passieren könnte im Falle eines deutlichen Derby Derbysiegs bei der tabellarischen äh, Bedeutung für beide Mannschaften, dass man da dann irgendwie abspielgitter was weiß ich, oder äh, eine Hundertschaft hingestellt hätte, die, die von Anfang an diese Menschenansammlung irgendwie so ein bisschen verhindert hätte, ähm, aber ja. Unterm Strich äh, müsste dann in dem Fall eigentlich mehr was Zivilrechtliches kommen gegen die Leute, die da vielleicht auf irgendwelchen Videos zu sehen sind und gegen die Auflagen verstoßen. Weil das passiert ja mit allen anderen Menschen in der Regel auch. Also wenn du auf irgendeiner, wenn du eine Hochzeit feierst und äh, David sich nicht an die Regeln gehalten, dann werden ja auch entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. Und äh, ja, so, so gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich im Nachgang auch noch zum Teil passieren wird. Was also ich da
1: tatsächlich, also, ne, das, das ist halt die eine Sache und, und und das verstehe ich halt auch noch, aber diese Sache in dem Bus, ne? Und ich. Also, wir haben eben mal geguckt und, und haben nicht richtig herausgefunden, wo womit diese 75.000 Euro Geldstrafe so wirklich begründet werden. Aber es richtet sich ja anscheinend äh, gegen die Leute im Bus, also gegen die Mannschaft des BVBs, die da nun mal zu nah zusammenstand, ne? Und das, das, das finde ich halt einfach. Das ist eigentlich ein Witz. Also, da müsste man
0: dann ja auch die. Ja. Da müsste man ja eigentlich auch die Frage aufwerfen, ob denn der FC Bayern München eine Strafe bekommen ja. hat. Weil die Bilder, die da aus Katar äh, zu sehen waren, mit, mit Pokal und <lacht> den Pokal abknutschen, dem nächsten Geben und der knutscht den danach auch noch, ähm, da muss man sich dann auch mal fragen, ob, ob das denn. Sie werden sich natürlich rausreden und sagen, das ist eine, das ist der FC Bayern München auf einer internationalen Veranstaltung, das ist nicht im Verantwortungsbereich des des DFBs. Aber das sind ja die im Prinzip die gleichen Bilder, die dasselbe suggerieren. Und äh, ja, da muss man sich dann schon mal fragen, ähm, ob man da nicht äh, grundsätzlich äh, auch auch ja als DFB da entsprechend was machen müsste, zumindest irgendwie ich, eine Ermahnung aussprechen oder irgendwelche Geschichten. Aber der FC Bayern und Corona. Äh, Daher eine ganz andere eigene Meinung dazu und äh, ja, damit möchte ich es belassen.
2: Volker, ich finde, du hast auch du hast auch gerade alles dazu gesagt. Also ich finde, das, was im Bus passiert ist, das sehe ich vollkommen unkritisch. Ähm, das ist auch irgendwie unverhältnismäßig, damit so ein, so ein Urteil zu begründen. Ähm, da müsste man irgendwie einfach andere Maßstäbe anlegen. Vor allem, wenn man eben die Regeln hat, dass Spieler zusammen trainieren können, dass sie zusammen jubeln dürfen und so. Und wenn das alles erlaubt ist, wenn das quasi erstmal die Prämisse ist, wie man Mannschaftsprofisport veranstalten möchte in dieser Pandemiezeit, dann darf man auch nicht sowas als, als Regel anführen. Das finde ich einfach dann in dem Fall irgendwie nicht richtig und angebracht. Und dann muss man eben wirklich, darüber diskutieren, was vor dem Bus passiert ist, das, was im Bus passiert ist, das ist für mich überhaupt nicht
1: schlimm. Vor allen Dingen halt, ne? ich finde es immer schon ein bisschen affig, wenn die da gezeigt werden und im Stadion sitzen und da dann auf der Ersatzbank ihre Plexiglaswände dazwischen haben, ne? Also hat sicherlich auch ein bisschen was von Vorbildfunktionen und, und so und, ne, sollen sie auch ruhig machen, aber wenn man es wirklich runterbricht auf, auf dieses Bubble-Empfinden, was die haben und, und dass die auf dem Platz alles machen dürfen, aber sobald sie diesen Platz verlassen, nicht mehr direkt nebeneinander stehen dürfen. Die werden so regelmäßig getestet, so häufig wie Weiß nicht, kein anderer in Deutschland. Ich weiß nicht, wie oft Ärzte hier mittlerweile getestet werden. Ähm, aber die werden sehr häufig getestet und, und alles. Und ach. Und, und ja, aber also ich, ich glaube, wir ich find, wenn, man,
2: wenn man das in, in Frage stellt, dann muss man eben auch in Frage stellen, ob man überhaupt ähm, ja, Sport stattfinden lassen möchte. Und wenn man der Meinung ist, okay, wir wollen das machen, ähm, wir testen regelmäßig und machen das alles dann ist das auch okay, dass die Mannschaft da näher im Bus zusammensitzt.
1: Ja, ich glaube auch. Also man kann schon darauf achten, dass es nicht so häufig passiert, aber in Ausnahmesituationen, ne, dann kann man es auch einfach mal dabei be bewenden lassen, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt direkt eine Strafe dafür aussprechen, weil dann wird es halt auch irgendwann lächerlich, aber gut. Andererseits sind es halt auch in Anführungszeichen nur 75.000 Euro, da ja wurde jetzt auch nicht so viel drüber. Ähm, ja, ist jetzt für, für den BVB jetzt nicht so super viel Geld. Für mich wäre es das schon. <lacht> Aber für den BVB, der kriegt es ja wahrscheinlich relativ gut finanziert. Ja. Gut, Freunde, ich glaube, ähm, das wäre es zum Derby auch ähm, zu sagen. haben wir dieses Thema auch noch mit abgearbeitet. Und, ähm, ich hätte noch zu den eine, letzten... eine
0: Sache zum Derby, hätte ich noch. Ja, bitte. Das Interview von Terzic nach dem Spiel war richtig, richtig gut. Ich hoffe, ich kriege es jetzt nicht mehr so wirklich wieder. Auf jeden Fall wurde er auch gefragt, wie er die, die Nachricht aufgenommen hat, dass jetzt Marco Rose ab dem ersten ähm, neuer Trainer beim BVB wird. Und sinngemäß sagte er dann, dass wenn der Verein die Entscheidung trifft, äh, dass es Marco Rose die bessere Option ist als er, dann ist er äh, niemand, der sich hinstellt und dann beleidigt ist, sondern dass er sich für den Verein äh, entsprechend zurücknimmt, weil er ja nicht sich hinstellen könnte und sagen zu seiner Mannschaft, sie müssten mannschaftlich geschlossen und äh, auftreten und es dürfte keine Neiddebatte geben und er dann selber dann entsprechend eine Neiddebatte loslöst, weil er da äh, jetzt wieder zum Co-Trainer in Anführungsstrichen degradiert wird das, äh, das war eine richtig coole Aussage, fand ich und äh, ja, macht ihn sehr, sehr sympathisch ähm, und zeigt halt auch, dass, dass der BVB für ihn mehr ist als nur ein Arbeitgeber. Und das finde ich richtig cool und ich äh, ja, finde es gut, dass er, dass er weiter beim BVB ist, weil er das verkörpert, was man sich eigentlich auch von Spielern wünscht, ne? dass man sich halt dem der, der Mannschaft unterordnet, dem Verein unterordnet für den Erfolg und äh, er lebt das vor und ich hoffe, er, ihm gelingt das auch mit Marco Rose in Zukunft.
1: Ja, also Evin scheint echt ein richtig dufter Typ zu sein, das äh, kann man da auf jeden Fall festhalten, das deckt sich mit dem Eindruck, den ich in den letzten Wochen zumindest von ihm ähm, gewonnen habe.
2: Und außerdem kommt er natürlich auch aus Menden im Sauerland, was ihn noch sympathischer macht.
1: <lacht> ja, allerdings. Gut, dass Volker, Volker nichts dazu sagen möchte, das ist gut. Ähm ja, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Die nächsten Wochen sind natürlich jetzt echt ein bisschen happig für den BVB. Das Bielefeld-Spiel kommt als erstes. Das ist das, was Lino eben schon so als, ja, als, als Wegweiser, ähm
0: das, das Happigste von allen.
1: Das Happigste von allen. Ja, vielleicht ist es das tatsächlich, weil der BVB hier am, am meisten gegen sich selbst spielt und nicht gegen die anderen. Ähm, ja, und dann kommt, ich hoffe, ich habe das eben Ich hab das eben nur aus dem Kopf wiedergegeben, aber dann kommt ähm, doch das Pokalspiel gegen Gladbach und das Bundesliga treffen gegen die Bayern, bevor es dann im Champions-League-Achtelfinale wieder gegen Sevilla geht. Ne? Müsste alles eigentlich so stimmen. Und dann geht es zu Hause gegen Hertha, dann wird es wieder ein bisschen, bisschen ruhiger vielleicht, Anfang März. Ähm, das klingt erstmal mal wieder, das hatten wir im Januar schon mal, aber nach so ein bisschen äh, vorentscheidenden Wochen für den BVB, oder?
0: Ich werde das jetzt nicht mehr kommentieren, nachdem, nachdem <lacht> wir beim letzten Mal noch getitelt haben, ist das jetzt die Wende. Und wir schon ein leichtes Gefühl hatten vor den äh, Heimspielen und den beiden Auswärtsspielen gegen Leverkusen und Mönchengladbach, die dann folgten, dass das mitunter etwas schwierig werden könnte. Und so wurde es dann ja auch. Ja, unentschieden gegen, gegen Mainz, glaube ich, zu Hause und dann die Niederlage in Leverkusen und dem Mönchengladbach. Deswegen halte ich mich da zurück. Ähm, man kann halt nur sagen, dass... Äh, ja, mit, mit Bielefeld, Gladbach und Bayern München jetzt drei Mannschaften da sind, ähm, die selber so also ein bisschen auch ihre eigenen Probleme haben. Und das mit sicher kein fußballerischer Leckerbissen wird. Ähm, in München könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich können wir nach 20 Minuten den Fernseher ausmachen, weil die Bayern trotzdem 4-0 führen. Ähm, aber die haben ja zumindest jetzt so ein, ja, ein paar Probleme defensiv. Vielleicht gewinnen sie nur 7-3 gegen uns und wir haben so ein bisschen ein paar Tore gesehen.
2: Also ich würde sagen, in einer normalen, in Anführungszeichen, Saison gewinnen wir locker gegen Bielefeld, kommen gegen München-Gladbach ja in der Verlängerung weiter und werden von Bayern 5-0 vom Platz gefegt. Aber irgendwie wird es ja zu uns diese Saison passen, wenn wir in Bielefeld 1-1 spielen und Gladbach und Bayern dann irgendwie recht souverän besiegen, obwohl ich das bei Bayern auch noch nicht glaube. Aber irgendwie wird es ja ins Bild passen, wenn wir jetzt gegen Bielefeld erstmal wieder stolpern. Ähm, hoffe ich natürlich nicht, aber ja, irgendwie habe ich da schon noch ein bisschen die Befürchtung, dass wir da am Samstag leider wieder ein anderes Gesicht zeigen. Vielleicht wollen wir mal einen, einen Tipp raushauen. Was denkt ihr denn, was, was gibt es am Samstag? Ach Gott, das
1: kann einfach auch echt nicht mehr gut gehen. Also... Das habe ich schon so oft verbaselt hier. Ja, komm, dann sage ich einfach mal, wir hauen die 3-0 weg. So, setze ich mich mal schön direkt in den Nesseln rein. Wird nämlich nicht passieren.
0: Dann setze ich den Kontrapunkt 1 zu 1.
1: Dann
2: äh, ertappe ich mich wieder dabei, äh, mal wieder optimistisch zu sein. Wahrscheinlich werde ich mich Samstag um 17.20 Uhr wieder ärgern und sage, wir gewinnen 2 zu
1: 1. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf Samstag. <lacht> das ist ja echt traurig. Naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Volker, wann ist unsere nächste Ausgabe denn angesetzt? Nach welchem Spiel?
0: Nach dem Sevilla-Spiel habe ich jetzt mal so eingeplant. Würde am, würde am meisten Sinn machen in meinen Augen. Aber ich hätte im Hinblick auf das Pokalspiel gegen Mönchengladbach noch eine Frage an euch beiden. Wer wird Trainer bei Borussia Mönchengladbach sein an dem Spieltag?
1: Marco Rose. Also, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber nicht, dass sie sich die Baustelle... Also, die haben natürlich schon eine Baustelle, aber dass sie die jetzt so weiter noch ausheben, dass sie Marco Rose tatsächlich da jetzt rausschmeißen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Klar, auch die Fans gehen da ordentlich auf die Barrikaden, haben ja auch letzte Woche nach der Bekanntgabe dann direkt Spruchbänder an, an, an die Arena da gehängt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Gladbach dann jetzt auch noch dafür sorgt, dass es ähm, eigentlich nur schlimmer, also die Frage ist ja, wird es schlimmer dadurch, wenn dass du Rose noch entlässt und diese Baustelle noch weiter aus, ähm, aufführst oder wird es schlimmer dadurch dass du ihn jetzt weiter im, im im in der verantwortung lässt und ihn einfach als als trainer behältst
0: naja, die Frage ist halt, wie es sportlich weiterläuft. Ne? Also sie haben ja nach dem, nach dem 4 zu 2 gegen den BVB in der Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen. Ne? 1 zu 1 bei Union Berlin. Das Derby gegen Köln verloren, zu Hause gegen Mainz verloren. In, in Wolfsburg nur 0 zu spielen ist okay. Das, das ist okay. Aber jetzt haben sie halt dann äh, Manchester City zu Hause und dann in Leipzig. Und wenn, wenn du beide Spiele vielleicht sogar deutlich verlierst, ja, dann greifen die Mechanismen des, Fu des Fußballs und dann kann ich jetzt schon mal wieder fünf Euro ins Phrasenschwein werfen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man äh, in Mönchengladbach Marco Rose vor dem Pokalspiel beurlaubt. Man wird ihn nicht entlassen, weil wenn man ihn, glaube ich, entlässt, hat man das Problem, dass man keine Ablösesumme mehr vom BVB kassieren kann. Ähm, man wird ihn wahrscheinlich beurlauben, und um dann im Sommer entsprechend die Ablösesumme, die Ausschichtsklausel zu kassieren. Und dann, keine Ahnung, wird Lucien Favre nächste Woche im Pokalspiel auf der Bank sitzen oder so. Also ich fände das nicht ich fänd das nicht unrealistisch, wenn das, das Gladbach äh, beim Pokalspiel mit einem anderen Trainer auf der Bank sitzt, weil es jetzt nichts mit der rose Personalie an sich zum BVB mit dem Wechsel zu tun hat, sondern einfach mit den sportlichen Leistungen aktuell.
2: Ich glaube auch, dass die, die Fanreaktionen müssen ja irgendwie einkalkuliert worden sein. Und das war ja relativ klar, dass das nicht so glimpflich abläuft. Ich sehe es erstmal so wie Fanny. Ich glaube erstmal, dass Marco Rose da beim Pokalspiel auf der Bank sitzen wird. Ähm, Volker hat es ja gerade skizziert. Ähm, das sind jetzt schon schwere Aufgaben, die da, die da kommen. Ähm, ja, ich, ich würde mich da noch nicht so festlegen wollen, aber ich glaube eigentlich auch eher, dass wir ihn da noch auf der Bank sehen werden.
0: Besonders lustig bei den Gladbachern finde ich übrigens, also die, die Fans sind ja eh nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte. Aber dass sie sich jetzt so darüber aufregen, dass, dass Marco Rose eine Aufstiegsklausel, die er im Vertrag hat, nutzt, um zum BVB zu gehen. Ja. Rose aber links, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch interpretiere, aus seinem laufenden Vertrag bei Salzburg rausgewechselt ge, äh, ist zu Borussia Mönchengladbach. Also im Prinzip läuft das Spiel doch immer gleich. Ich, ich, ja, emotional mag das für die Gladbacher äh, schlimm sein, dass er gerade zu Dortmund geht. Ich glaube, es gibt nur noch einen Verein, wo es schlimmer gewesen wäre. Der aber allerdings sportlich keine keine Option ist. Der ist der FC Köln. Aber ich glaube, dann stehen wir auf auf der deren Skala, was die unbeliebten Clubs betrifft, schon äh, ja, und an zweiter Position und wahrscheinlich auch deutlich vom FC Bayern München, weil wir uns auch sportlich nicht so weit in, voneinander entfernt haben. Aber da muss ich immer schmunzeln, wenn, wenn sich dann Fans aufregen und ja, wie kann er nur so bla bla bla. Und man denkt, okay, aber ihr habt ihn doch auch aus einem laufenden Vertrag hinausgekauft in Salzburg. Also macht ihr doch im Prinzip das Gleiche, was der BVB macht. Das ist nun mal, so doof das klingen mag, aber so ist nun mal das Geschäft. Und wenn man eine Ausstiegsklausel in einem Vertrag drin hat. Das gleiche wird uns bei dann auch irgendwann passieren. Dann wird, kann es Mannschaften geben, die diese Ausstiegsklausel ziehen. Anders kriegst du ihn vielleicht auch gar nicht. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Ne? Also, wenn du nicht mit Gehalt zuschmeißen kannst, dann äh, musst du mit solchen Argumenten oder mit solchen äh, Möglichkeiten versuchen, Argumente auf deine Seite zu holen, um den Spieler zu verpflichten oder den Trainer zu verpflichten.
1: Ja, das hat mich auch sehr amüsiert äh, an der ganzen Sache, dass ähm aber gut, beim BVB haben wir das auch schon mal so ein bisschen so ähnlich gemacht, wenn man zum Beispiel mal darauf guckt, wie Lewandowski damals nach Dortmund gekommen ist und dass wir dann sauer waren, als er dann doch wegging
0: äh, zu den Münchern Ist ja auch, auch frei gegangen freigegangen. Das ist ja, ja das das ist noch was ganz anderes.
1: Ja, war, ist nicht komplett vergleichbar, aber auch da haben wir uns geärgert und, und haben dann aber auch zumindest von, von anderen Leuten aufs Brot geschmiert gekriegt, dass wir ihn ja auch erst per Abstiegsklausel und mit Theater damals auch geholt haben. Ich erinnere, erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber irgendwas war da mal.
0: Ja, Götz ist ja das perfekte Beispiel, ne? der dann ähm, in Oder, der ja, 2013 ja. aufgrund der Abstiegsklausel dann zum FC Bayern München äh, gegangen ist. Und Vielleicht hätte er damals seinen Vertrag auch nicht verlängert, weil der BVB ja vielleicht auch damals finanziell noch nicht in der Lage war, andere Angebote, was das Gehalt betrifft, mitzugehen. Und dann versuchst du es halt mit solchen Dingen, mit Ausstiegsklauseln, die wo dann der Berater auch nochmal mit dran verdient, weil er dann eine gewisse oder eine eine feste Ablösesumme bekommt, wenn er da 10 Prozent von kassiert. Das wären jetzt zum Beispiel bei Mino Raiola für für Haaland auch immer wieder gesagt 7 Millionen plus die zig Millionen, die er dann kriegt beim Aufnehmen im Verein. Also das dann schon entsprechend, ja, so wird das halt heutzutage gemacht, wenn du finanziell nicht nicht ganz, ganz oben mitspielst.
1: Das so richtig. Ja gut. Okay, dann machen wir einen Schleife an diese Ausgabe von auf den äh, Punkt, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Nein, das war es nicht. Das war auf Ohren heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben dort draußen und ähm, falls es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter oder hinterlasst ein äh, Abo bei Apple Podcasts oder ähm, den gängigen anderen Sachen, Spotify, äh, dieser whatever, da wo ihr uns hört, äh, könnt ihr auch gerne eine äh, Bewertung hinterlassen. Ansonsten, wie gesagt, erzählt es gerne weiter. Dann ähm, verbreiten wir uns durch Mund-zu-Mund-Propaganda, Mund -Mund heißt es. Ähm, eben. Gut, die nächste Ausgabe, wann es die gibt, habt ihr schon gehört. Die nächste reguläre Ausgabe. Ansonsten habt ihr auch schon gehört, dass es diese Woche nochmal auf den Punkt geben wird. Dann nehme ich, wie gesagt, zur BVB-Jugend und dem Scouting. Ähm, ich sage danke, Lino. Sehr gerne. Und danke, Volker. Gerne. Und ähm, wünsche euch dort draußen jetzt alles Gute für, für das schwere Spiel gegen Amina Bielefeld. Und äh, danke fürs Zuhören bei der 92. Ausgabe von Aufe Ohren und bis bald. Und Herr BVB.